0: Salve, salve galera, boa noite, tá começando mais uma livezona aqui no canal Zona Rubro Negra, o melhor canal rubro negro da internet. Boa noite para todo mundo, por favor, sintam-se em casa como sempre, já vai puxando a cadeira aí, pegando sua água, porque tá começando mais um programão aí, mais uma live zona com assuntos bombásticos, né, hoje rende, hein? hoje rende, nós vamos falar aí sobre o árbitro de Flamengo e Santos, né, que foi definido hoje e já levantou umas suspeitas por parte dos rubro-negros vamos falar também sobre as projeções do sócio-torcedor, que deu um bom ontem, comentamos inclusive eu, Ricardo e Macão. e vamos comentar também sobre, cara, tudo que tem direito, né? nós vamos comentar sobre o que o JJ falou, que a gente não quis falar ontem, porque não valeria a pena, também, mas vamos bater no que foi dito em programas esportivos na televisão hoje, vamos falar também sobre o Felipe Luiz, que deu uma entrevista sensacional no Bem Amigos Ontem, durante o nosso programa, então não teve como a gente assistir e poder resenhar um pouco sobre isso. Tudo isso você vai acompanhar comigo, Alain Garcia e Ricardo Perrota, assim que passar a vinheta. Bem-vindos a mais um Live Zona. Muito bem, salve, salve, boa noite, Alain, boa noite, Ricardinho Perrota, está começando mais um Live Zona, fala aí, Alain, boa noite para todo mundo.
1: Boa noite, boa noite, Perrotinho, boa noite, Arthur, vamos chegando, rapaziada, muitos temas legais, ontem eu não pude, estava de folga, meu presidente me deu folga, muito obrigado, presidente, presidente mais cheiroso de São Paulo, né? não do Rio de Janeiro, (risos) presidente mais cheiroso do estado de São Paulo. Então vamos chegando, rapaziada, muitos temas aí. Artuzinho esqueceu apenas de citar, que a gente vai repercutir também um pouquinho da coletiva aí do Rafinha. Rafinha colocou algo fantástico. Espalhando ah, tá. o Pelo menos cortando qualquer sinal de oba-oba dentro do elenco. Ele ali foi perfect Quando ele disse que assim da porta do ninho para fora eles podem falar e fazer o que eles quiserem aqui daqui para dentro a gente tem que levar com a máxima seriedade porque não importa como a gente começou e sim como a gente vai terminar a competição então vamos chegando rapaziada vamos compartilhar o link senta o dedo no like porque a gente está começando mais uma live boa
0: boa noite ricardinho boa noite meus queridos telespec boa noite arthur Boa noite, Alanzinho, meus queridos amigos de bancada, é muito bom estar com vocês, é muito bom brincar com vocês, estamos aí para mais uma noite importante, muitos assuntos a debater, estamos aí, não deixem de dar seu like, chamem seus amiguinhos, suas amiguinhas rubro-negras, ontem inclusive tivemos a volta de vários telespec antigos, então vocês que estão aí com a gente, chamem todos aqueles, aqueles que estavam lá, estão lá, sem saber que a gente está aqui, chamem eles, chamem eles para eles saberem. E quem não é da antiga, mesmo sendo novinho, chama também seus amiguinhos, suas amiguinhas, seus namoradinhos, suas namoradinhas rubro-negros para acompanhar o Zona Rubro-Negra. Beijoca no coração de todo mundo. Muito bem, muito bem. Vou dar aquele meu salvezinho inicial para o Matheus Apolinário, rei das lives, que está aqui também. O Marcos Barbosa, o Matheus Amorim Baiano. Aprenda com ele, com a sua mãe Renata, né? Uh, tem todo mundo aqui, o Rodrigo Cordeiro, o Vagão, teve um cara que escreveu aqui o melhor canal do mundo, né eu falo que é o melhor canal rubro-negro, então já estou pensando em mudar essa entradinha aí, tradicional. Daniel Neves que está elogiando aí o cheiro do Perrota, que cheiro de rei que chora maravilhoso. Uh, vamos ver aqui, o Wagner Felipe, destacando, entre aspas, nunca gostei desse Ricardo Perrota, parafraseando Alan Garcia, Exatamente. É isso é, eu eu acho que eu tenho
1: que tirar ali o uso. E por sinal, é o primeiro programa que eu faço com esse arrombado, né? É, é, mas tempo, eu acho, né? Que hoje você deveria explicar melhor aquela situação, porque afinal os inscritos me cobram diariamente. Como Exato. é que você pode ser tão cara de pau a de tentar fazer isso com um
0: amigo, eu Me explico. Eu não falei nada, cara. Não, não. Eu perguntei se a, se a Nath era a primeira dama do canal. Falaram, sim. sim. Falei, que legal, ela me segue. Pronto. E aí que tu quer a menina. Aí, que e aí tu seguiu filho. de novo, mandou mensagem. É. É. Não, que, que é isso, cara? Eu ela muito. falou que mandou mensagem, apareceu na tela aqui do Zola hein? Ela o quê? Apareceu na tela do Zola que ela escreveu assim, ele tá me mandando mensagem agora. Não mandei nada, não, você tá, você tá louco, eu mostro aqui, ó, peraí. Ah, o... depois que apaga, tudo bem né <risos> mas tudo bem, vida que segue eu já sofri muito com isso, Perrotas já sofri muito com isso aqui em casa diz
1: ele, diz ele que vai vir por rir assistir Flamengo e Grêmio a gente resolve aqui quando você chegar tô oh, é cuidado
0: mano. hein resolve cuidado. Assim, eu tô... um salve aqui pro, pro Diogo pro Di, pro Leandro pro Daniel, pro João, João Anderson pra avó dele, Dana Penha e pra todo mundo aí que tava aí um abraço especial que eu já dei mas eu vou repetir de novo pra Brenda. Viu, Brenda? Ontem, depois da live, eu fiquei até uma hora da manhã aqui, consegui colocar o o teu ADM de volta, consegui resolver a situação da Carolzita, eu acho, não tenho certeza. Preciso ver para crer.
1: Olha aí, a Nath
0: está falando que o Alan que mandou mensagem. Aí, Alan, agora está desconversando. Acho que você tem que resolver com mais uma pessoa, viu, Alan? Não é só Estou com uma, vendo. não, só com duas. Estou Estou... Ah, é, ele tá fazendo aquele negócio, né? Você encontra tua mulher com outro, não sei o que. Você troca o sofá, né? É isso aí. Tá é. larico no capô, <risos> e a ah, ah, é. ah, é. tá, tá suave, tá tranquilo. É. <risos> só pra você saber, a Martina já tá sabendo disso. Ela
1: ah, <risos> Eu acho que eu vou assistir Flamengo e Grêmio em São Paulo, Arthur. É, é, é
0: uma boa. É uma boa. Não é uma má ideia não, é uma boa. ai Aí, galera, vamos começar com o primeiro assunto do dia, aproveitar que o, que o Alain levantou, jogou a bola para cima aí da, 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 da pauta do Rafinha, né? da entrevista coletiva do Rafinha, e eu gostaria que o mesmo começasse falando aí sobre essa excelente coletiva do Rafinha. Alain Garcia, por favor, a palavra é toda sua.
1: Então, cara, a gente teve com a chegada do Rafinha, rapaziada, não apenas um ganho técnico absurdo, né? Tirando aí que alguns comentaristas, ou vulgos comentaristas, tentaram afirmar que o Rafinha estava no mesmo nível aí, com todo o respeito que eu tenho ao meu amigo de copo, grande parasita, que você continua afundando o Santos aí. Eu acho uma covardia imensa, por sinal, para o Flamengo ter que cobrar né, uma multa de um milhão para que você jogue no Santos. Eu acho isso um absurdo com você, Parazinho. Perseguição pura do Flamengo. eu Se eu pudesse, eu teria liberado essa multa. Você poderia jogar, fica tranquilo. Mas, tirando esse comentário infeliz, meu parceiro, de que estaria no mesmo nível, e esse ganho técnico a gente tem visto, o Rafinha tem uma categoria, cara, absurda. É um jogador que sobra demais, mas sobra muito dentro de campo. E fora de campo, parece que ele vem contribuindo significativamente. Se não bastasse apenas, e você que ainda não é inscrito, em todas as mídias sociais do Mengão, Não é escrito ainda na Flá TV? Corra e inscreva-se lá. Não é inscrito é escrito no Twitter. O Twitter do Flamengo está muito próximo de ultrapassar o Twitter do Corinthians. Tá? Vamos fazer esse esforço. E se você, o Negro, pelo amor de Deus, se você caiu numa burrada igual alguns são, de estar seguindo esses dois clubes, vamos consultar, e se por um acaso esbarrou no botão e vocês estão seguindo aí esse outro clube aí né, de São Paulo, vamos desativar lá porque a gente tá por pouco para ultrapassar esses caras e cara, o mais interessante porque eu acabei é, frisando e vou frisar aqui, Arthur, foi quando ele diz e afasta a questão do oba-oba, cara ele foi muito feliz quando ele diz não ganhamos absolutamente nada. De nada vai adiantar terminarmos o primeiro turno em primeiro, na colocação, e no final do ano a gente não conquistar o título. Então, o Oba-Oba tem que ficar da porta do Ninho para fora. Pode ficar entre torcedores, entre qualquer pessoa que não seja os componentes do elenco. Essa maturidade, Arthur, tem-me feito Ficar cada dia mais feliz. Num passado recente, a gente já cansou de ver por muito menos o Flamengo já entrar naquela euforia, né? Entrar no oba-oba e a gente depois acabar se perdendo dentro de campo, dentro das quatro linhas e todo sonho ter ido por água abaixo. O que me ajuda e me faz acreditar que dessa vez tudo vai ser diferente. A gente vê o posicionamento de todos os atletas. E eu não vou me referir e não vou apenas me concentrar no Rafinha. Porque quando a gente vê depois, a gente vai falar um pouquinho também do do programa que a gente pôde acompanhar aí, do Felipe Luiz no Bem Amigos, cara, não é o fato do cara ter (risos) brincado de cubo mágico durante o programa. Não é isso, meu brother. Não foi só isso você vê que os caras estão muito concentrados, muito conscientes do que querem. E em momento algum, esses caras mais maduros, esses caras mais experientes, estão deixando que o grupo venha perder a concentração, venha perder o foco, venha deixar que a euforia acabe atrapalhando ali o grupo dentro de campo. Então, mais uma coletiva muito legal do Rafinha, e isso faz com que eu fique muito feliz nesse momento que o Flamengo passa sim pelo melhor momento que eu, Alain, como torcedor, tenho na lembrança de estar acompanhando o Flamengo.
0: Antes de eu passar a bola para o Ricardo, é, eu queria dizer que o Alan deu a dica boa aí para você literalmente seguir o líder, né? Então siga aí o Flamengo nas mídias sociais. Se você ainda não fez isso, por favor, faça, que o Flamengo precisa de você. Assim como todos nós precisamos também, o Flamengo também precisa. Então, assine aí o conteúdo do Zona Rubro em todas as mídias sociais e do Flamengo também. Fique sempre por dentro do mais querido do Brasil. E aí, antes de botar o Perrota em Saia Justa, que eu adoro fazer isso, tem aqui o Sampa Flá Zona Leste. Uh, Abaixa o volume, não escuto o Perrota nem o Alain. Aumenta um pouco, minha mãe reclama enquanto a tá gritando na televisão. Obrigado, cara, mas infelizmente <risos> não tem que fazer <risos> É. Obrigado, mas infelizmente não tem o que fazer. Acho um meio um termo aí, pede pro... por. Por que, que não pedem pro Ricardo falar mais alto, pro Alan falar mais alto? Mas enfim, tudo bem. É sempre para mim que estoura. Mas aí eu quero pegar o Ricardinho e saia justa. Ricardo, por favor, destaque mais algum ponto da coletiva do Rafinha. Vamos lá, teve vários, inclusive. Opa! aí garoto? Não, teve vários, teve vários.
1: Ele Ele nunca assiste. Porque eu já assisti. Vocês se ferram. Ah, Ele me 4 ali agora e crava nele, porque ele achou que você não ia saber de nada, Ah,
0: ferrotinho. Eu assisti tudo, cara. Eu assisti tudo. Eu eu fico muito... É é impressionante, a grande verdade falar falar aqui de um pouco de bastidores. O que é isso? Nada, ah, segue. Eu, eu fico muito nervoso, sempre antes de qualquer programa. Sempre, eu fico muito tenso. E aí eu fico revisando é, todos os assuntos possíveis e imagináveis do Flamengo mais atual possível, né? Os assuntos mais atuais. E aí eu tento chegar o mais preparado possível. Fora que a gente sempre debate ao longo do dia, ao longo da semana, vários assuntos também no grupo da gente, né? Bom, vamos lá. Raf... Eu achei que a imprensa, de certa maneira, na coletiva, com o Rafinha, quis jogar umas cascas de banana. Primeiro, quando perguntou sobre o trabalho de, tra- de treinadores estrangeiros é, no Brasil. E ele falou, e ele saiu super bem. Aliás, acho que essa coletiva do Rafinha foi, assim, tecnicamente perfeita. É um jogador muito preparado, muito experimentado, né? E ele falou, cara, treinador estrangeiros, quanto mais vir para o Brasil, melhor. Não necessariamente dizendo que o treinador brasileiro é ruim. Existem vários treinadores brasileiros muito bons, com carreira vitoriosa, mas assim, como também tem lá fora e que pode também agregar o futebol brasileiro. Primeira porrada na imprensa, que a imprensa já fica... Hum, e, tomei. Achei que ele ia falar outra coisa. né A segunda foi relacionada a, aos garotos mais jovens do elenco rubro-negro. né E aí ele comentou que com a chegada dele e do Felipe Luiz, eles tentam passar sempre essa experiência que o Alan inclusive, acabou de comentar. né Que fala muito sobre isso, mas que isso não é uma fórmula exata. Que, inclusive, ele destaca uma frase, eu anotei aqui, ele destaca uma frase que é muito boa, deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente aqui para você, que é o seguinte, o sucesso e o fracasso não são para sempre, porque ele fala que sempre no futebol é uma roda gigante. Hoje você pode estar super por cima, jogando bem, passando experiência e etc. Mas amanhã você pode estar jogando mal e você vai ser escrachado, isso é muito comum na carreira do jogador. E eles tentam passar muito dessa experiência para esses jogadores mais novos, né? trazer um pouco de luz à carreira deles, né? para que eles tenham consciência do crescimento deles. A segunda casca de banana na, na coletiva, quando se perguntou, já que Bruno Henrique e Gabigol vieram do Santos, como será o comportamento deles num jogo tão importante como vai ser o jogo de sábado, né? No sábado, né? O jogo é sábado, não é isso? Tá bom, é porque eu fico sempre com medo de falar sábado. Não, retardado, é no domingo. É, eu vou, fazer, eu vou falar o mais rápido possível. É, e aí, ele falando, cara, eu já joguei contra. Eu, eu não, nunca joguei contra o meu ex-clube, mas já joguei contra o Bayern. De qualquer maneira, é uma experiência que qualquer jogador profissional vai passar e que eles têm cabeça suficiente para fazer isso. Ter segunda porrada, agora foi no queixo. Agora a imprensa ficou meio tonta, né? E por último, quanto, é a novi- quanto, quanto de novidade o Jorge Jesus trouxe para você? E aí ele falou assim, cara, eu já conhecia o trabalho do, do Mr. então não era nenhuma novidade, ele é um cara muito conhecido na Europa, para mim não existe nenhuma novidade nisso. Né? Então é a terceira porrada e acabou, né? Acabou! Acabou! E aí a imprensa vai para casa sozinha, né chimbinho, no né? tentando tirar do Rafinha alguma informação que pudesse dar algum revés, alguma coisa, alguma soberba. É, alguma coisa que criasse um certo ruído, quem sabe com elenco ou com técnicos, ou com o próprio clube, né? Se perguntou também sobre a intensidade de jogo do Flamengo, ele falou que já está acostumado, sempre jogou assim, a carreira dele inteira, e que no Flamengo essa intensidade está cada vez mais aumentando com os treinamentos. Então, assim, a imprensa não teve muito o que tirar, porque o cara é muito, muito experimentado para dar uma coletiva como ele deu, para assuntos espinhosos, que você pode estar tá ali e, de repente, dar tá uma derrapada. Foi é uma coletiva muito legal. Muito bem, Perrotinha, concordo contigo, cara como é bom ter jogadores desse nível no elenco do Flamengo, né mensagem aqui do nosso amigo Cris Fernandes, um abraço para você Cris e pra Duda também, amigos do Zona rubro negra o que é mais difícil, o Flamengo ter sido hegemônico na década de 80, com os times da época ou conseguir fazer o que está fazendo hoje, abre, a, abre parênteses, pauta nova e aí, Alan Garcia, sinta-se à vontade pela sua cara de descontente, a resposta é toda sua
1: rapaz, valeu Cristiano saber, difícil a
0: pergunta é, difícil
1: cara pode tirar louco. para o Luco
0: Para se dizer também
1: a Luco, Cris o que é mais difícil eu, eu confesso a você que eu não vou ter bagagem suficiente é, é para responder sobre a década de 80 ah, tem, você
0: ela... ou... sabe não, eu não sei cara, eu falar é agora
1: mas assim, o tinha... teria. Cara, mas não sei se assim, nem o Marcão teria. Pelo seguinte, eu vou, vou explicar. O Marcão também era muito moleque, assim como eu na é. época. Então, por mais que nós gostássemos de futebol, a gente não era tão vidrado, a gente não acompanhava igual a gente acompanha hoje de ver tudo, de acompanhar, de querer, pô, é, sabe? É, então, eu, eu confesso a você que hoje nos surpreende pelo seguinte. Por mais que a gente tenha visto aí outros times também no Brasil jogando dons de futebol, tendo fase muito boa, da forma que o Flamengo está mostrando tanta superioridade frente aos adversários, eu que não pude acompanhar aquela década de 80 maravilhosa, eu confesso que eu vou, Cris, vou tendenciar para o momento atual. Mas também é muito curto. A gente ainda não conquistou nada. E eu acho que o Marco Braz eu vou usar até a fala, uma das coletivas do Marco Braz, que teve um cara tentando deixar o Marco Braz até e mais lençóis também, o cara vira pro Marco Braz e fala assim, Marco, pô, tem muita gente já querendo comparar, e que na minha opinião não tem nada a ver, tá galera? Ah, esse elenco que você montou em 2019 com o elenco de 2009. Eu olhei, quem é o melhor elenco? 2019 ou 2009? para mim, né? E aí ele falou assim, cara, a gente não ganhou nada. Me pergunta em dezembro que eu vou te dizer qual é o melhor elenco. Então, Cris, cara, a gente não ganhou absolutamente nada. A gente está vindo num viés de crescimento, estamos tendo, sim, uma fase maravilhosa, mas a gente precisa fazer com que essa fase acabe refletindo em títulos. Então, não dá para falar nada agora, Cris. Desculpa eu ficar em cima do muro. Não sei se o Perrota vai querer se posicionar. O Perrota tem a idade muito próxima da minha, um pouquinho mais nova do que eu. Não sei, Perrotinha, se você... Vai querer se pronunciar aí de forma negativa
0: minha, eu confesso que eu vou ficar devendo essa resposta ao Cris aí. A, a, a pergunta ela é muito boa e muito difícil de responder. Eu concordo muito com, a, com o Alain, só que eu faço algumas ressalvas, que é o seguinte. Eu acho. A primeira é o seguinte, a primeira consideração, o futebol da década de 80 e o futebol hoje são completamente diferentes. Em tática, em tudo. Em espaço de campo, é, em. Como é que eu posso dizer? Preparo físico de jogador, bola, tudo diferente, galera. Só o gol que era o mesmo tamanho. Só. O resto, tudo mudou. O que, assim, eu eu sou um ano mais novo que o Alain e acho que dois anos mais novo que o Marcão. Obviamente, também não acompanhei a década de 80 como deveria, como adulto, para poder analisar, propriamente dito. Mas eu, pelo que eu li, pelo que eu vi de documentários e história e etc., eu acho que ser hegemônico na década de 80 é mais difícil do que o Flamengo se tornar hegemônico nesta década agora, na próxima década. Por que que eu digo isso? Porque na década de 80, tanto no Brasil quanto no exterior, existiam inúmeros times que que eram potências, que eram muito equilibrados, uns para mais, outros para menos. E aí, digo, no Brasil, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians não. Palmeiras. Palmeiras, é, Palmeiras também. Internacional, você tinha um monte de time forte. Um monte. E o Flamengo era muito forte. É, fora do Brasil, você tinha Inter, Nápoles. Não, Nápoles é mais década de 90. É, Inter, Milan, Juventus. É, que era muito futebol italiano, né? era muito futebol italiano. Real Madrid, Barcelona para trás, tá? Barcelona, Arsenal, Hã? Arsenal também na Inglaterra. Arsenal, Liverpool. É... Enfim, tinham times europeus muito fortes. Eu, te... Eu devo estar esquecendo alguns, tá? É... E peço desculpa. Acho que Benfica, talvez, também. possa entrar nessa brincadeira. Na França, era o Olympique de Marseille, que era o mais forte, de todos, enfim. Na década de 80, você tinha muitos times fortes fora do Brasil e tinha muitos times fortes no Brasil. Hoje, pelo que o Flamengo está construindo, pode ser que o Flamengo seja um hegemônico, principalmente no Brasil, talvez, posso estar falando besteira, mas talvez seja de maneira mais fácil. Porque, percebam, o futebol, essa mudança de mentalidade que o o, o Flamengo está trazendo do Jorge Jesus para o futebol brasileiro, pode até mudar a história do futebol brasileiro daqui para frente, mas é uma mudança de de comportamento, de visão de jogo que ela pode se tornar hegemônica, principalmente com toda a construção que tem em volta hoje, que é a construção do elenco, a construção do do CT, né, das dependências que o Flamengo tem, de, de tudo que o Flamengo proporciona, que facilita com que um trabalho bom seja bem feito. E se esse trabalho do Jorge Jesus for único isolado no Brasil, mesmo que não ganhe este ano, tá? e eu, não, não, eu torço para que seja o contrário, que ganhe tudo, mas que se já começaram a ganhar tudo, por exemplo, o brasileiro é Libertadores este ano, é, eu acho que se n- ninguém se mexer nesse sentido aqui no Brasil, o Flamengo tem grandes chances de nos próximos anos se tornar hegemônico de maneira mais fácil. Porque aquilo que eu falei ontem na live, o futebol no Brasil nos últimos anos é pensado em, eu não posso perder. E não é, eu preciso ganhar. Entendeu? É diferente, é resultadista. E o Jorge Jesus vem com uma mentalidade e diz assim, eu quero ganhar. Eu quero vencer. Eu quero vencer tendo alta performance, intensidade e tirando a melhor característica de cada um dos meus jogadores. Fato de que muitos dos nossos adversários no Brasil não o fazem. O melhor exemplo é para o próprio Palmeiras. Hoje, O Palmeiras ainda não é um time que joga o melhor que pode jogar. E nós sabemos, todos nós sabemos, que o elenco do Palmeiras é mais completo que o do Flamengo. Não que o time titular seja melhor, mas que o elenco é mais completo. Então é nesse sentido que eu estou falando. E na década de 80, você tinha rimaços, craques de bola, em todos os times. Era um absurdo. Ah, esqueci do Santos, olha que absurdo. Tá.
1: Para mim, O Palmeiras mim, não estava. Para mim, você esqueciam dois. Eu tava. acho
0: que o Palmeiras era a década de 90. É.
1: Não, não, o Palmeiras não, era a década era era
0: tinha, tinha bons tinha. jogadores, gente. O, guarda, o, o, não, o, Augusto, o Augusto concorda com a Alan Garcia. Ó. Valeu, Augusto, pela participação. Ele escreveu assim: o Palmeiras não era forte nos 80. Tudo bem. Mas mas não já não jogo, dá dá para entender o motivo, aí. né? Jogadores complicados é, né? Como o Ademir da Guia, não, foi, não, não é? é? Mas aí é acho que, que é mais é para trás. trás. Eu estou falando daquela, daquela galera que era Mirandinha. Eu não lembro agora, mas se, se esses caras não ganharam, beleza. tira eles dessa página, bota o Santos, talvez. O Guarani teve México, Careca, teve um monte de jogador bom no Guarani, mas que depois eles acabaram migrando para outros times. Guarani, o Guarani. O Guarani. Time bom na década de 80. Então, o Saúde do Guarani foi pro São
1: Paulo. Aí depois foram para a Itália. Aí nessa época, mas já foi quase lá também na
0: década de 90. Paulo, foi... também, né? não, careca, não. careca não, careca não, careca é antes. Então, Eu... foi...
1: o Careca foi pro Nápoles jogar com Maradona na época. Mas, mas,
0: teve o... teve, o teve alguém que citou Nápoles, Maradona na década de 90 já. Isso. Então, teve alguém que citou o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, acho que era na década de 80. De 80, o que eu Também. falei, cara. Porque é. Tinha o, o Reinaldo. Porque teve, aquela, teve aquela disputa com o Flamengo, né? Na, na é, o 80. Reinaldo, lembra do Reinaldo. Reinaldo Até 87, né? Éder né? é, Aleixo, é, quando tinha uma falta para pro Atlético Mineiro, eu, e, e isso eu lembro, eu ficava gelado, cara. Eu jogava pra cacete. Era cara. meio gol, era meio gol. É. Era, Agora eu, eu queria... queria, eu queria... Gol, era Milton Leite no gol. Milton tinha... Leite.
1: Se a gente for voltar no tempo, e quando o Perrota fala, é, eu confesso que eu nunca fui muito fã dos goleiros da, da época passada. Né? Para mim, tinham muitos frangueiros. Vou dar um exemplo. Aquele Carlos, que foi goleiro da seleção, claro, para mim, é. mim, aquilo era um frangueiro que eu vou te contar um negócio, meu parceiro. <risos> Rapaz, para mim, aquilo era uma coisa horrorosa. Tanto é que é. a seleção brasileira foi começar a formar grandes goleiros depois do Tafarel, né? Aí que começam é. a surgir
0: bons goleiros na seleção brasileira. É né? que, é que a mesmo, era, era a mesma época, época aí que você está falando do Tafarel, é, é a mesma do Acácio, do Zé Carlos, né? É a mesma época ali, né? O Marinaldo, os goleiros ali. Que era o frangueiraço. É, Enfim, eu, queria, eu queria responder a pergunta do, do, do Cristiano. Eu acho o seguinte, cara: se pegasse essa, essa turma da década de 80. Com a estrutura do pessoal que tem hoje, isso sim seria muito fácil, porque naquela época, eu não sou ninguém para falar sobre a década de 80, né? Sou da década de 90. Ah, com todo respeito aos meus colegas aí do INSS que estão aqui presentes na mesa. Mas a questão, cara, é que. <risos> a questão é o seguinte: nossa, eu concordo com o que o Ricardo disse numa seguinte frase. Ah, tinha muito mais craque naquela época do que tem hoje. Então, assim, todo time no campeonato naquela época tinha pelo menos um, pelo menos um craque. Então, é, é, nos dias de hoje, isso não tem. E os caras têm uma estrutura, assim, invejável, uma estrutura de clube europeu com jogadores que não estão a, a par desse, a par não, mas não estão aquém desse, dessa estrutura toda. Então, eu acho que pegasse aqueles jogadores da década de 80 e colocasse com a estrutura que tem hoje, isso sim seria mais fácil. Então, como eu não vou responder por década de 80, e assim eu concordo com o Alan respondendo por hoje, na teoria, hoje seria mais fácil, por causa de toda essa estrutura que os jogadores têm. O Alan citou os goleiros, por exemplo. O treinamento de goleiro hoje é muito mais evoluído, então a tendência do goleiro é ser mais evoluído. Ele tem luvas que são feitas com tecnologia de não sei o quê, que não sei o quê. Tudo favorece o atleta da mesma forma que os materiais esportivos são muito maiores, tem muito mais opções, tem preços absurdos, chuteira de campo aí que você paga mil reais para comprar uma chuteira profissional, naquela época ali, se você tivesse um que chute, já era louco, então assim, respondendo a pergunta do Cris, sem moral para falar, da década de 80, eu defino da mesma forma que o Alan Garcia citou, porém com esses parênteses aí. E uma observação, Cris, Adorei a sua pergunta, muito difícil, e foi muito boa essa pauta. Eu gostaria que você fizesse isso com mais frequência, mas mais para o final do programa. Tipo, 11:30, h 30 porque aqui a gente ainda tem hoje para falar Felipe Luiz, a gente ainda tem para falar do, do JJ, que o Alan Garcia vai querer dar o pitaco dele, a gente vai falar do árbitro. Então, assim, nós tivemos aí 30 minutos de discussão boa, excelente, altíssimo nível, graças à pergunta do Cris. Então, Cris, 11h30, 11h20... Show de bola. é amigo, amigo, hein? Imagina se... Amigo da onça. Aqui na live, eu não sei se vocês, meus amigos de bancada, viram isso, mas eu já tomei o primeiro esporro por causa da Carolzita no chat. Carolzita, não faça isso. A minha esposa está assistindo, tá? Então faça isso, Carolzita. Porque assim, o o patrão fica tranquilo. Eu eu agradeço, Carolzita. Eu sei que é uma grande brincadeira, mas assim, eu já tomei o primeiro esporro. Não, fica tranquilo, quando o perrota vir pro rio, eu vou para ir para São Paulo e a gente vai conversar Eu não entendi. É
1: que a Carolzita falou um negócio aqui no chat. E, aí, e aí, meu olha, irmão, Fechou o tempo aqui do lado. Você não é gostoso. Eu vi. Oh, eu, uma... eu, queria,
0: eu queria dar um recado para a minha, 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 minha. Como é que fala? Esqueci o, pra minha cunhada. Cunhada, calma. Isso não, é, é tipo, isso não passa ó. isso não passa de uma brincadeira entre os nossos inscritos, tá até porque o Ricardo não é isso tudo você sabe disso, então assim é, é, é... calma, cunhada ó. aqui, ó cunhada
1: é. É. passa fome toda é. noite está passando fome toda noite você vai acreditar no negócio dentro do chat é.
0: <risos> é. não tem como cunhada. só só por favor, se isso acontecer comigo, não conta aqui não porque... enfim, vamos seguir Vamos seguir, vamos falar do que é interessante, a Erova TechPix, né? Função 13 em 1. Depois a gente fala sobre isso também. Mas, Alan Garcia, a gente já entrou nesse assunto do Rafinha, né? Antes de falar sobre a pergunta do Cris. Então eu queria fazer um gancho para uma. Outra entrevista que foi a do Felipe Luiz, né? a participação do Felipe Luiz no programa Bem Amigos de ontem, enquanto acontecia o nosso querido Zona Rombro Negra, nossa querida Live Zona, o Felipe Luiz estava lá na televisão, eu querendo falar, mas não vou falar, queria falar, mas não vou falar, porque vai que a galera sai para assistir lá, não, dá para assistir depois, tá no YouTube, tá disponível, então cara, vamos pensar sobre isso agora, e como eu come- come- comecei com você, sobre a questão do Rafinha, Carlos Perrota, por favor eu queria que você destacasse aí o, o, um dos vários pontos legais de que o Felipe Luiz é, comentou ontem no Bem Amigos, principalmente o momento que me emocionou bastante é, da, da resenha com o Tita. A resenha do Tita foi espetacular, né, porque o Tita, e isso é um engraçado, porque em 81, aí, literalmente, eu era muito pequenininho, então é, eu não sabia dessa história, vou dizer bem sério, eu não sabia. Engraçado, eu não perguntei para ninguém da minha família também, eu... eu Eu me senti meio idiota ontem, quando quando eu ouvi essa história do Tita, Tita, né, de que o Rio de Janeiro, de cabo a rabo, estava todo mundo na rua. E não só no Rio de Janeiro, mas em várias localidades, em vários estados do Brasil, essa festa nas ruas aconteceu. Isso me surpreendeu bastante. E eu acho que isso é, é... Cara, se o Flamengo for campeão um dia de novo na Libertadores, espero que isso aconteça muito em breve, é, e principalmente mundial nossa, eu não tenho eu, eu literalmente não tenho a dimensão de como isso vai ser né vai ser extraordinário, isso é fantástico sem dúvida alguma e essa história foi, foi muito tocante né porque ela emocionou a todo mundo não só o Felipe Luiz, mas a todos os torcedores que é uma história muito rica né é, de tudo que aconteceu e do que é esperado né a, a bate aquele, aquele sentimento do tipo, cara se isso acontecer o que que será o que será de nós? <risos> Mas vamos voltar à, à coletiva do, do Felipe Luiz. Eu achei que ele, assim, assim como a do Rafinha, é um jogador absolutamente inteligente, é, experimentado também. É, e quando questionado sobre o trabalho do, do, do Jorge Jesus, ele se posicionou de maneira que... É, ele, aí eu achei que ele deu uma cartada, ele, deu uma, ele botou um truco na mesa ali, ele disse, olha, cara, eu já trabalhei com Simeone, né? Eu já trabalhei com outros técnicos, eu não lembro agora todos os técnicos que ele mencionou Guardiola. Guardiola? Ele já trabalhou com o Guardiola? Eu não sei mas eu, eu sei, mas eu sei que ele citou os quatro técnicos é, de ele, alto nível. Eu lembro dele ter falado do Simeone, do Tite, do Tite Dunga, Dunga, Dunga. Dunga, não conta? É, não conta, né? Do Mourinho. Do Mourinho isso, isso. Do Mourinho. Não foi o Guardiola, não, foi o Mourinho. Toma! Deu um truco ali, o um truco e. e... E e ele falando, cara, o Jorge Jesus, o que é interessante para ele, e isso também é uma informação bem legal, que é, ele falou, a clareza e o didatismo do Jorge Jesus passando para o elenco rubro-negro, o que deve ser feito, como deve ser feito, que na prática ele fala que é muito fácil o o, o entendimento para poder cumprir as, as funções, cada um cumprir as suas funções. Né? É, da intensidade de jogo, da construção, do jogar sem bola, de jogar com bola, eu achei isso muito interessante. É, ele comentou também alguma, alguns assuntos, assim que o Ben Amigos acho que ele foge demais das da, pautas. Assim, né? Aí foi se falar sobre o Renier, né? da, 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 da questão dele ser parecido com o Cacau, Isso é coisa para se perguntar para o Felipe Luiz, um jogador experimentado que passou em seleção, até no final de Champions, aí tu vai perguntar sobre o Renier, cara aí ele é parecido mesmo com o Cacá, ah, brother, porra, né, Mas é, é, é a radiografia, é o retrato, quer dizer, é o retrato da nossa, da nossa imprensa, né, e principalmente a parte que eu acho principal da, do que ele, da participação dele no Bem Amigos, quando ele fala sobre o Flamengo, que era um sonho dele desde criança, né, e que não há um esforço, ele fala sobre uma, eu não lembro agora exatamente a frase, Mas eu é o tipo eu acordar todo dia para treinar. Que hoje ele já é um jogador de 30 e poucos anos, com uma carreira vitoriosa na Europa, com uma carreira na seleção, etc. E que para ele não é esforço nenhum, é por amor. Cara, aí você junta lá Libertadores com esse tipo de declaração, sonho de criança, amor pelo Flamengo, não é um esforço. E com, enfim, tudo que ele vem construindo, esse início de carreira dele no Flamengo. É de se deixar muito esperançoso que dias melhores virão, né? Além do cubo mágico, né, Perrota? Que jogador nosso é, aí que a gente entrava. É sensacional isso. Eu nunca, eu nunca ia imaginar que um lateral esquerdo do meu time faria, resolveria um cubo mágico durante uma entrevista ao vivo para, é. para o sistema Globo, né? E, e, e eu não esperava isso de nenhum outro jogador, nem do próprio Felipe Luiz, eu fiquei muito, achei muito legal também essa essa criatividade dele aí. Alan Garcia, a palavra é toda sua, parceiro.
1: Então, vamos lá, rapaziada. É... Cara, a parte do Tita foi maravilhosa, eu até coloquei isso no Twitter, cara. Na hora, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar e não tem como a gente ter dimensão. Eu até falei, cara, vai parar o Rio de Janeiro na Zona Norte, a Zona Sul, na Zona Leste, a Baixada Fluminense vai parar tudo. E aí, depois, muita gente falou, pô, Alain, cara, não só o Rio, vai parar aqui no Nordeste, vai parar o Norte do Brasil, vai parar... Na década de 80, que o Tita falou, que foi com é. pai, e aí, toda aquela euforia, aquela comemoração, o centro do Rio de Janeiro, e aí, aquilo foi pela, pela, pelo Flamengo todo, pelo aterro e tudo mais. Naquela época, pessoal, só quem podia registrar as coisas eram, né, a grande mídia, que tinha lá, ou, é, ou tinham suas poderosas câmeras na época. Máquina de fotografia, naquela época, eu nem lembro direito. Né? Vamos aí recorrer o Perrota, aí, que tem uma memória melhor que a minha. Devia ser também algo muito raro. É, celular, eu tenho certeza que não existia. Porque eu que comecei a trabalhar com a venda de celular. Então, eu sei que isso aí veio bem depois. É, cara, hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo consegue. É via Twitter, a informação está tudo meio que... É, cara, é tudo ao vivo, tudo muito rápido, né? Acabou essa história de que o jornalista publica o que quer na hora que quer, acaba manipulando a informação. porque meu irmão? O cara encontra o boneco no aeroporto, fala, ó, o cara tá aqui em São Paulo aqui, contratando o Ricardo Perrota para arrancar o Perrota do Zona. É, meu parceiro, é tudo muito rápido hoje em dia. Então, eu não consigo dimensionar o que pode ser essa nova conquista. Isso só vai calar a boca ainda mais desses caras aí que tentam ainda colocar na cabeça de alguns amebas, né, de alguns energúmenos, que existem simpatizantes e não torcedores rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, isso vai acabar definitivamente. Esse é o primeiro ponto. Você pega o cara falando que recebeu proposta. Mais uma vez, o cara vai no programa e fala, ó, recebi várias propostas. Demorei e eu fui um dos caras que perdi a paciência com o Luiz aqui. Tá cozinhando o Flamengo. Que história é essa? O cara não quer vir. E não sei o quê. O cara cozinhou o Flamengo. Pô, meu irmão, tá achando que ele é quem? Meu irmão, larga esse cara de mão. Não quero mais esse cara no Flamengo. E aí o cara fala assim o que me fez escolher pelo Flamengo foi saber que no Flamengo eu iria conquistar título. Foi saber que eu ia chegar aqui para ganhar título. E outra, já conversava com Rafinha, ó, ó, ó. Eles já se falavam antes dos dois estarem aqui. No início do ano. É. Antes dos dois estarem fechados no Flamengo. Antes dos dois vestirem o manto sagrado. Aí você pega isso. Soma que o avô do cara era rubro-negro fanático. Que o cara tem, lá na sua cidade natal, uma sede do Flamengo. Você vai somando isso. Que é a esposa do cara, que muitos aí... Não, é a esposa dele que não quer. A esposa que manda no cara. Você pega esse ponto e fala... Não, a minha esposa falou... Quero, prefiro ficar no Rio de Janeiro. Quero ganhar título. Cara, não tem como a gente não gostar do cara. E outra que eu acho que muito dentro, frente a tudo que aconteceu durante o programa, poucos eu acho que deram atenção a algo que eu acho que é fundamental. Agora, Felipe Luiz, que você está bem, está em forma, ele... Não, eu ainda não estou sem é, Exato, isso também. A qualidade que ele já está dando para o Flamengo na lateral esquerda, e a gente quando vem... Falar do Felipe Luiz, que são características diferentes dele com o Rafinha. O Rafinha é um cara que vai mais, né o cara que vai mais até a linha de fundo. Ele não. Ele é um cara mais... É aquele lateral mais construtor. É o um cara que quebra as linhas adversárias, mas que cria mais pelo meio. Ele não vai tanto a linha de fundo. Cara, e o cara fala, não, eu não estou 100% ainda. Ainda tem muito ainda a evoluir, a melhorar fisicamente. Cara, a gente começa a ver o seguinte, se o Flamengo ainda tem a melhorar e o JJ também cansa de falar isso galera, o Flamengo ainda não está no ponto que eu quero Foi uma partida muito boa contra São Paulo a gente sofreu ou, contra São Paulo contra o Palmeiras a gente sofreu muito pouco defensivamente mas ainda estamos falhando e a gente aponta isso aqui já não é de hoje a bola aérea continua sendo um problema, as faltas laterais as cobranças de escanteio precisam ser trabalhadas, precisa ser melhorado. Então, quando o Flamengo tiver a ponto de bala da forma que o JJ quer, a gente começa a falar assim, Pô, aonde vamos parar? Então, cara, muito. E aí mostra que a gente, além de termos ganho, dois excelentes laterais, né? a gente ganha também dois líderes dentro de campo e fora, dois representantes que têm feito com que o nome, a marca Flamengo, acabe ganhando proporções cada vez maiores nacional e internacionalmente, e têm feito com que os jogadores que lá dentro estão, eles consigam sim segurar cada dia mais essa euforia que a torcida está apresentando e demonstrando aqui fora.
0: Concordo contigo, Ana Garcia, principalmente quando a gente consegue ver né, naqueles segundos de bastidor que tem no Flamengo, que interessam, a gente vê essa postura aí do Rafinha e do Felipe Luiz, principalmente do Rafinha, né? Teve até o Diogo que me perguntou, se o, não sei se foi o Diogo, cara, acho que foi, se o Rafinha é um novo líder no Flamengo, né? E a resposta é muito fácil de dar, que é sim, Rafinha virou sim o líder ah, desse time do Flamengo, enquanto essa mensagem aí fica na tela até o programa acabar. Nós vamos seguindo é, com o Zona Rubro Negra de hoje. <risos> tô brincando, vou tirar a ferrotinha. Vou, vou, te, vou te proteger né? você é meu protegido, fica tranquilo deixa eu ver aqui mais mensagens Ó, o Charles Melgueiro tá aqui também tem a impressão que o Rascaeta também ainda não está 100% apesar de tudo que vem rendendo Pedro Pereira, não sei cara, não sei, é, pelo que eu vi aqui em BH no futebol dele ele tá, se não tá 100, ele tá pelo menos uns 90 aí, 90 e poucos, porque ele tá rendendo muito, rendendo muito bem sim Inclusive com outra função, né? Ele não joga da mesma forma que ele jogava aqui. Bem diferente e bem superior. Não sei se isso tem a ver uh, só com ele em si, mas também tem aquele dedinho lá do Mister, que fez a diferença na carreira do. Do. <risos> Comentário da galera. <risos> no, no rendimento do, do Arrascaeta. É, rapaz, bigode bigodinho todo tá, tá como? Tá embrasado. Vamos seguir aqui. Alan Garcia. Quer destacar mais alguma coisa sobre os nossos laterais? ou podemos seguir?
1: Não, tá tranquilo.
0: Então, beleza. Perrotinho?
1: Não até que o da ST do Perrota pegou aí,
0: mas tá tranquilo. É, pois é. O bicho tá pegando aí. Quem vê esse cabelinho penteadinho no gel aí, não imagina, né? Tem Eu... gel nenhum, usei gel. Vai para caceta. É só frescura mesmo, então. Tá não, não. É cabelo ruim, mas no gel nunca passou aqui, não. Ah, entendi. Tá bom. Ah, então vamos seguir, vamos seguir porque, cara, nós temos aí uma dupla de laterais altamente efetivas, 70% de aproveitamento já nesses seis, sete, no máximo, oito jogos, uh, um de 34 e outro de 33 anos, aliás, os dois são 34, né, o Rafinha fez 33. Não, não me recordo, o Rafinha fez aniversário ontem, eu acho. 34. É é, eu acho que fez 34 também, eu, eu chutaria isso também. Ah. Mas, assim, já dá para ter uma, uma nítida evolução, que eu queria até mandar um abraço pro João Holanda e mandar ele para aquele lugar que eu jamais... Eu fui dos únicos do Zoran Brueger que não estava reclamando da demora, porque eu já imaginava toda essa situação que ele mesmo citou ontem, o Alan Garcia acabou de citar. O que me surpreendeu foi a questão das propostas que o Alan citou. né? Propostas do do Borussia Dortmund, Mônaco e etc. E ele falou assim, cara, eu posso ser ídolo no Flamengo. Vou ficar em segundo no Campeonato Alemão, vou ficar em quarto, quinto, terceiro no máximo no Campeonato Francês. Pô, no Flamengo eu posso... Né? escrever meu nome na história do clube que eu torço e, além disso, a esposa dele ainda, que o gol citou, de ficar no Rio de Janeiro. E isso é uma coisa que me surpreendeu, né? Porque um dos boatos que a gente comentava era a mulher dele não querer morar no Rio de Janeiro do jeito nenhum. não Ela vai, ela vai passar um mês de, de, de férias no Rio, né, Alain? Mas é porque o cara
1: sabe, né, cara? Aí você vê é. como é que tem é o padrão de inteligência. Cara, os cara sabe que para entrar na história do um clube você precisa ser campeão se você chega, você pode ter a melhor passagem do mundo pelo clube. Mas se você não conseguir ser, se sagrar campeão naquele clube, a passagem que você, por melhor que você tenha, vai acabar se apagando, galera. Para botar fotinho lá no mural, para você ser lembrado, bebê, tem que estar com o título, tem que botar o título no quadrinho, tem que ter o pôster. Se não tiver o pôster, você não consegue botar a carinha. Na... Tá entendendo? E o cara tem essa inteligência. Então, muitos desses caras. E aí, Arthur, não sei se vocês conseguiram repercutir. É, é, é quase que um milagre eu não a ficar sem assim, assistir uma live do Zona Bruno Negra. E a de ontem eu, infelizmente, não consegui assistir, né? Mas eu não sei se vocês falaram um pouquinho também de um terceiro amiguinho, né? De um terceiro amiguinho aí do Felipe Luiz. Que você já cogitou o cara aqui no Flamengo. Quem é o terceiro amiguinho dele? Quem é? o tal atacante que pouco joga também ah falamos ontem o Diego o Diego ah, o Diego então o Diego Costa é outro que falou eu não sei se eles vão me querer. olha como <risos> olha isso eu não sei se daqui a dois anos eles vão me querer Por quê?
0: o entendeu errado o, o, é. o ontem entendeu ficou puto, ficou... Ficou puto. assim, não quero o Diego Costa não que porra é essa, que daqui a dois anos ele, ele vem? Eu falei, não, cara, é o contrário. Ele falou assim, eu não sei se daqui a dois anos eles vão me querer. Aí ele falou, ah, então tá, então eu quero. <risos> é, como assim? Oh, dois, três anos? Sai fora! Não queremos jogador pra aposentar, não, que não sei o que, eu não quero esse cara maior.
1: <risos> cara, olha que ponto a gente tá chegando e na entrevista dele, foi o que ele disse, ele falou, cara, Vários jogadores já cogitam e querem ir para o Flamengo. Eu agora é o inverso. Eu não sei se eles vão me querer lá. Porque o Flamengo vai crescer de patamar. Cara, vai subir. E vai subir muito, filho. E essa é a intenção. E outra coisa. A gente vai falar de um tema mais à frente aqui. Que eu espero que não seja apenas um voo de galinha. Né? É. Que é a questão da subida do ST que é a questão da receita, que é uma receita fundamental para o clube, eu espero que a gente consiga ter uma consistência, que as pessoas que estejam entrando agora não entrem apenas para o Zufu. Eu entendo que tem muito a ser melhorado, o ST ainda está muito mal trabalhado pelo Flamengo e tudo mais, Que mas muita gente quer é, comprar, é, ter o direito ou estar presente aí no jogo da SEMI, pela Libertadores contra o Grêmio, alguns almejam ter o direito, ou conseguir comprar ingresso, pra, se eu quiser e a gente consiga uma possível, né? Quem sabe? Sabe Zico, né? Só Zico poderá nos dizer é, uma
0: possível... Onde é vai parar agora? O Alan vai indo, o Alan vai indo, o Alan vai indo, onde é que ele vai parar, bicho? Ele vai falar.
1: E outra? Ele ainda vai falar. Eu quero parar no Chile, agora eu vou te falar outra. Eu não comprei a minha passagem pode de você. Hoje eu entrei para ver a passagem. É de mim? É. Você falou é. não. Calma, vamos com calma. A passagem saiu de 1.300 para 2.900. Tá brincando. É, não, não tô não. E aí, de carro. Vamos de carro. Vamos, vamos, vamos. Eu vou montar na tua avó, a avó. E a gente vai montado nela. Cara, o é de moto. Como é que a gente não eu eu você e Marcão o Arthur
0: Tá, pô, não, quer ir com uma copa, vai, filho do velho?
1: Vamos, vamos de morre, carro, mano, bicho. Vamos, vamos, vamos de mole, é isso aí,
0: pô. Vamos na tua voz. Pega, pega um carrão e... animal, pega um carrão ah. animal, puta carro, e vai, cara.
1: Ah, puta carro, isso aí, pô, vamos. Vamos, ah, eu vou passar ah. lá na tijuca, lá. Vou tocar a lá na A seguinte, a
0: merda é a volta.
1: É, eu vou lá no seu perrota, lá, que eu quase apanhei da outra vez, lá no seu perrota, Tá? Depois, depois de começar, entendeu? entendeu? Mas tá tranquilo.
0: Voltando aqui, vamos falar de Flamengo? É,
1: minha, eu tenho... Eu tô parado bem, a filha do Alan. Tem. Isso aí.
0: Vamos lá. Vai, agora não é só o Alan que não gosta de você. Você também não gosta dele. Agora é recíproco. ai ah, é. P- Eu posso seguir com o programa, vocês me permitem?
1: Claro.
0: Tá. <risos> vou passar para o próximo assunto de hoje porque o negócio tá feio, cara Eu já, já tô até te... vendo aqui ó. fala falei. fala aí não, nada, falei nada não ah, então fica quieto a questão é a seguinte próximo assunto, Perrotinha nós vamos falar do senhor Braul senhor Braulio Machado é o árbitro uh, da próxima partida entre Flamengo e Santos e aí eu gostaria primeiramente de deixar novamente o meu abraço para meu amigo Rei Kraus, que novamente postou um vídeo fantástico, fazendo com que nós meros rubro-negros com falta de memória, relembrasse as peripécias feitas pelo senhor Braulio Machado. E aí, senhores, eu vou citar aqui e ver se vocês estão de acordo com essas memórias aqui levantadas por, pelo menino Rei Kraus. Então hoje está osso, né? Tem alguma coisa fumaça, aí tá entrando tudo aqui. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui uma ordem cronológica, eu, eu, eu coloquei tudo misturado, vamos colocar em ordem cronológica. Ele apitou Flamengo e Grêmio, lá no, na Arena do Grêmio, em 2015, né, e só teve praticamente uma falta no jogo, que foi uma falta do guerreiro, que nem falta foi, uma trombada no Bressan, nem falta foi, ele falou, aí, pum, amarelo. O guerreiro que a gente conhece reclama de tudo. Aí o Guerreiro reclamou do amarelo e pum, outro amarelo, em sequência. Foram dois cartões amarelos no jogo, os dois, vermelho, os dois pro vermelho, os dois pro Guerreiro, resultando em vermelho no mesmo minuto. Ou seja, primeira peripécia do Sr. Braulio. Segunda, 2016. Uh, ele apitou Atlético e Flamengo aqui no Mineirão, o jogo foi num sábado, se eu não me engano, no mês de outubro. Uh, tava, foi dois a dois no era... do jogo. Acho que foi Maracanã.
1: Não, foi aqui.
0: que O Flamengo entrou com a camisa rosa do Outubro Rosa, eu tava lá, yeah. pode ficar tranquilo, aí o Flamengo entrou com a camisa rosa, tá? o Outubro Rosa foi num sábado, por... por isso que eu falei Outubro, lembrei agora da camisa rosa, e aí tava 1 a zero pro Flamengo, teve uma falta claríssima do Otero em cima do Márcio Araújo, né? o Márcio Araújo tava protegendo a bola assim, a bola sair para tiro de meta, uh, ou lateral, não lembro, e aí foi falta do Otero, o juiz não deu, deu lateral pro Atlético e aí o cara bateu o lateral na área, que era a única jogada do Atlético naquele ano, o Hever fez falta no frete, que é malandro, jogou o um gol para trás, ele deu o pênalti, o Robinho fez o gol e empatou 1x1, 1, né? O jogo terminou com 2x2, 2, um gol do Flamengo aí nos últimos minutos de partida. Uh, ou seja, mais um erro aí do senhor Braulio Machado. Vamos pegar na ordem cronológica, 2018, uh, ele apitou aquele Polêmico por Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque, que o Perrota estava lá. Então. Ele não expulsou o Felipe Melo naquela, naquela falta criminosa que ele fez em cima do Vinícius Júnior. Ele só deu amarelo para o Felipe Melo. Depois teve uma confusão causada pelo Dudu, uma confusão generalizada ali pelo Dudu. Ele é 46 minutos de jogo, do segundo tempo. Ele tinha dado 5 minutos de acréscimo, ou seja, era para ir até 50 teve a confusão, ele expulsou Deus de todo mundo, e aí o que ele tinha que ter feito? Aumentado os acréscimos, porque o jogo recomeçou aos 54, ou seja, quase 10 minutos parado por conta dessa dessa briga. E aí, um dos jogadores expulsos pelo Palmeiras foi o goleiro. E aí, quem foi pro gol? Um jogador de linha, ou seja, a possibilidade do Flamengo fazer o 2x1 era altíssima, e ele deu um minuto de acréscimo, praticamente bateram a falta lá, acabou o jogo. Flamengo não teve chance de dar um chute a gol.
1: Não foi nem um minuto. Ele deu 20
0: segundos, 30 segundos. É, bateu, acabou. Ele, ele, ele fez assim na plaquinha de um minuto, porque já estava dando 55 e deu 55 e parou o jogo. Mais um erro do senhor Braulio Machado. E o último foi esse ano, 2019, no Flamengo 3, Grêmio 1, né, no Maracanã, onde ele não deu aquele pênalti claríssimo, gritante, do Galhardo em cima do Bruno Henrique lá, que todo mundo viu, todo mundo gritou na hora H assim do lance, no primeiro replay todo mundo já viu e aí vou, vou recitar vou, vou parafrasear o, o, o Rick é, ou ele não viu, ou ele não deu ou ele viu não deu, ou o VAR falou com ele ele não ouviu ou então o VAR não quis falar, foi uma confusão toda, mas a bronca fica na conta de quem? de quem tem o poder da decisão e ele viu, tava na frente do lance, não quis nem perguntar, falou ó, oh, lance em revisão não sei o que Seguiu o jogo, rapaz, então... Né, mais um erro aí do, 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 do Braulio. O João Orlando comentou assim... Na verdade, ele deu seis minutos de acréscimo e parou o jogo aos 46. Então, João, era para o jogo ter ido até os 50, que ele deu cinco minutos. E aí, aos 46, teve a briga. E aí o jogo foi até 55, ou seja, ele, era para ele ter dado mais cinco no mínimo. Ele deu um minuto, igual o falou, nem isso deu. Mas, foi um, na teoria, foi um minuto de acréscimo... E não deu tempo do Flamengo pegar na bola com um goleiro, um jogador de linha no gol. Então, assim, erros absurdos, e aí, cara, a minha expectativa para o jogo, uma decisão de novo, um, um, um Flamengo uh, decidindo o campeonato, aqui agora no caso é o Santos, né, Alain? É preocupante nesse né, cenário, né? Até é bom a gente ficar repercutindo isso para ver se ele assiste aí e já pensa, bota um pouquinho a mão na consciência, né, Alan?
1: Assistir nada, cara. Os caras não estão preocupados. E aí foi o que eu falei: o seu gaciba que entrou para moralizar, né? Ah, não, o rei da moralidade, vou moralizar a arbitragem, o VAR. porque agora vai se tornar mais transparente e tudo mais. Eu não tenho visto nada ser feito. O árbitro lá, que deu o deu um pênalti a favor do Santos agora, cara, o cara pegou um mês de gancho, meu parceiro. Um mês. Aí o cara volta no jogo ele faz com que o hábito de campo que tinha acertado a falta, ou marcar a falta, que foi uma falta antes de ter um possível toque, sei lá o que que o cara arrumou, dentro da área lá para dar um pênalti para o Santos e encurtar a distância entre Flamengo e Santos. E aí, meu irmão, os caras fazem e nada acontece. Esse tipo de cara, eu queria saber o seguinte, Arthur, faz você, você inscrito, você perrota, Façam vocês aí na empresa de vocês qualquer merda, igual esses caras fazem na arbitragem, na primeira vez, para vocês verem se vocês não vão tomar uma cartilha de advertência. Façam de novo! Sejam reincidentes! Vê se vocês não vão para a fila do auxílio-desemprego. Pegue, vê se vocês não vão ser mandados embora. Por que, que eles não vão e vão desfiliar esses caras da, da sei lá, eles são filiados aonde? Ah, esse é filiado arbitragem de Minas Gerais, meu irmão, tá na rua, tá fora. Sabe por quê? Só vão começar a tomar vergonha na cara quando isso acontecer. Me dá margem, meu parceiro. Alan, mas aí você tá muito radical, Tô. Me dá margem de pensar o que eu quero. Sabe é. aí, por quê? Por que não achar que os caras estão sendo coniventes ou tem rabo preso? Alan, o que que você tá quer dizer? Tô querendo dizer nada. Só Tô vivendo, né? Não estou querendo dizer, só estou dizendo que se você está passando muita mão na cabeça de alguém, é porque você está protegendo essa pessoa. Porque se você não é. tem que proteger essa pessoa, meu parceiro, você tira, você expurga essa pessoa do teu convívio. Se você... É aquela história. Quem comporta, se mistura, não é? Farelo come. Então, meu parceiro, eu cresci em comunidade carente, cresci na Baixada Fluminense com muito orgulho e... Sempre fui muito bem criado e meu pai sempre me disse, sempre tive amigo de todos os jeitos, de todas as índolas, de tudo. Mas meu pai sempre falou, Alain, cuidado com quem você vai se envolver na rua, porque senão, cara, infelizmente eu perdi muitos amigos. Hoje eu tenho meus 40, 41 anos, sempre fui para o lado certo da força, graças a Deus. Perdi alguns amigos nessa longa estrada aí. Mas meu pai sempre me mostrou o caminho certo. Se eu tivesse escolhido o lado errado, eu não poderia não estar aqui hoje. Cada um é
0: Exatamente, perfeito, Alan Garcia. Concordo contigo, cara. O Felipe Pereira da Silva pergunta: Arthur, quantos sócios os torcedores no momento? 126 mil, mas a gente vai falar disso já já, tá bom? Daqui a pouquinho. Uh, outra mensagem aqui que eu vi: o Alan Miranda, né, falando que eu mostrei uma série de fatos o que a diretoria do Flamengo uh, não sabe se a diretoria do Flamengo também tem conhecimento disso. Né? E aí fica exatamente o questionamento que eu fiz. Né? A gente já levantou uma série de fatores, não vimos, pelo menos até agora, não me recordo né, se na época, nas épocas, né, porque eu falei coisas aí de 2015, 2016, 2018, 2019, a gente não viu uma reclamação formal, dando a entender que o Flamengo está completamente sem força nos bastidores para a CPF. Mas é importante destacar que o futebol você ganha jogando bola. Né? Então, assim, jogando bem bola, comendo a bola em campo, não tem VAR que consiga virar essa partida aí. Pelo menos é o que eu penso. Agora, Alan Garcia e Ricardo Perota, o que eu tenho a dizer é o seguinte: assim como o Braulio deveria ter sido punido, quem também merece punição se demole com erros, igual você citou aí, se na sua empresa você cometer erros, você tem que ser punido, etc. Todos nós mereceríamos ser punidos também, se a gente não sabe cuidar do nosso próprio bolso, né? Então fica ligado na dica que eu vou citar para vocês aí. É, rapaz, tá acabando o repertório, hein? Tá acabando o repertório, mas fica a dica aí do segundo link da descrição do vídeo, o canal Dica de Hoje do nosso parceiro Daniel Nigri, Nela né, Garcia, pra você deixar de ser um... É... Eu ia usar a palavra ofensiva demais, mas eu não vou usá-la. ficar mais né?
1: tipo é... de futebol incompetente, pronto.
0: Perfeito. Perfeito, exatamente isso. Então, assim, pra você não dar tá mole, vai no link da descrição aí, tem planos, cara, a partir de R$19,00 para você conseguir transformar a sua vida financeira e sair dessa nuvem negra aí, que você provavelmente que está nos assistindo aí deve, pode estar assim como todos nós estamos. Então, assim, vamos seguindo Daniel Negre que você pega a dica de hoje e tem um amanhã muito mais satisfatório, beleza? Seguindo firme e forte. Falando em seguindo e etc. Se você não está ligado no Zona Rombro Negra lá no Instagram, nós estamos aí com mais ou menos 48.700... É, seguidores aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, pare de dar mole, siga, porque com 50 mil tem sorteio oficial lá no Instagram, né? o sorteio especial de 50k. É, é o primeiro link da descrição aí, o manto número 2, personalizado na faixa, chegando aí na sua casa, beleza? Não perca essa oportunidade aí de levar o um manto, quem sabe o um manto vitorioso do, do século, para gente guardar aí de recordação pro resto da vida de preferência de, de com o Silks permanecendo na camisa, né? É muito importante isso, né, Adidas? Um grande abraço para vocês. E é isso mesmo. E se você não acompanha o Zona Rubro Negra durante o programa todo, nós estamos também no Spotify, no Apple Music e no Deezer, né? Teve um pequeno delay aí nas postagens do Spotify, mas o nosso querido menino prodígio Cleito Júnior está tomando as devidas providências para que você não perca o Zona Rubro Negra em todas as plataformas digitais, beleza? Amiguinhos, deixa eu ver aqui o que temos no chat. Fala aí, Ricardinho. Ah, é, dê sua opinião, Ricardinho. É, eu ia falar o do É, fala, fala do... <risos> Porra, é... é, 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 é eu, eu levo as coisas na verdade. Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. Aquele Braulio, né? Cara, só para complementar algumas informações que o Alan já falou bem para cacete do Braulio. <risos> Conhecedor nato. <risos> Gosta muito. Bom, seguinte, vocês sabiam que o Braulio o Machado foi suspenso esse ano na final do Catarinense? Ele é um árbitro da Federação Catarinense tá, de futebol. Certo. E ele foi suspenso pelo TJD por 60 dias, tá pela final do Havaí contra a Chape esse ano. Ah. É, foi 1 um a 1 um, o jogo, foi a pênalti. E aí, após os pênaltis, ganhou de 4 a 2 a torcida do Havaí invadiu o campo. E aí o Braulio ele foi para o vestiário, obviamente, fez um relatório sobre essa invasão e esqueceu de relatar na súmula o placar do jogo. <risos> <risos> Ou seja, o jogo não foi registrado Mentira. na Federação não sabia e na disso. F. Ou seja, o resultado, que que é? É nulo! <risos> pois é, ele foi o árbitro que fez isso. E ele foi suspenso por 60 dias pela federação por conta disso. Uhum. E é o jogo? Da partida, porque o delegado ainda assinou essa súmula. Tá? E o jogo? É, o jogo? O jogo depois foi oficializado. Depois tá? é. foi oficializado. Mas é um Caramba, grande. Caramba, cara! Outra coisa. Vocês sabiam que na expulsão do Guerreiro. O cara esqueceu. Ele não justificou não, a não. Oi?
1: O cara esqueceu de colocar o um negócio. <risos> cá. É só isso. Não. Não tinha
0: campeão, portanto, entendeu? Numa final ainda, né? E o delegado assinou, lá. Esse é o futebol brasileiro. Esse é o nível da nossa arbitragem da CBF. É, é aquela, né? Bota na mesa aí. Cadê? Assina aí, vai. vai É, é igual, igual, igual um com é, o é. outro aí, né? Antes do jogo, o cara já assinou e falou, porra, depois quando acabar, tu entrega lá. Tá nem aí. Vamos beber, né? E aí, o... o é. outra... Fica uma dica, uma dica até pro nosso querido amigo Tiago, né? Lê antes de assinar, né? É, pois é, né? É bom. Cara, eu não é, prego. Eu, eu não adoro preen-. Essas piadas internas. Mas enfim. Seguindo, vocês sabiam que ele também cometeu o mesmo tipo de, de problema, de, de erro na súmula do jogo do Flamengo? Com, é, foi contra, o, 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 o Guerreiro foi expulso contra quem? Que eu esqueci. Grêmio. Contra o Grêmio. Ele não justificou a expulsão. Ele justific... Na verdade, ele justificou, mas justificou da seguinte maneira. Depois de um cartão amarelo, o jogador do clube de regatas Flamengo, Paulo Guerreiro Gonzales, número 9 da equipe, foi informado pelo quarto árbitro e o assistente número 1 da partida, e o mesmo fez gestos com as mãos. Mas eu estava de costas, por isso o expulsei parabéns esse é o árbitro que vai apitar o jogo no do, do sábado é isso, olha que coisa linda ele fez gestos com as mãos mas eu estava de costas, não vi por isso, expulsei cara, então eu aí com os jogadores do Flamengo para sábado se for xingar o juiz, xinga na frente dele na cara dele, se você xingar nas costas você é expulso meu Deus do céu, que é isso, cara é, e esse cara virou árbitro FIFA em 2018, em substituição ao Sandro Merahit, que também tem muita história. Oh. Tá? É, pois é, tanto na eu Comebol... Que, que... Árbitros que viram, viram árbitro FIFA, você sabe dizer? Ah, não, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Isso aí eu não sei.
1: Eu que não é. Aí fica aqui a minha pergunta. Alguém do chat aqui saberia me dizer quem é que escolhe como é o critério para escolher esses árbitros, pessoal? Tem prova? Ou é assim? Eu vou escolher esse daqui.
0: O Perrado ah, é
1: meu amigo, eu escolho ele. Cara, não é, é do o jeito, jeito
0: que é a CBF, Alan, e como é, é amador esse, esse lá, isso não. deve ser realmente no Conchavo. A federação deve ter alguma indicação, que deve ter um conchavo com a CPF, com a comissão de árbitro. Vai das federações, exatamente. Ah. Entendeu? Exatamente. Começa no campeonato estadual e vai repassando o estrume para o resto do país inteiro.
1: Não tem como ser sério. E aí eu posso falar um negócio para vocês? De coração, temos que ter mais árbitros, mulheres, no meio do futebol aquela mulher que apitou a partida do Flamengo, temos que parabenizá-la porque ela foi muito bem. E, cara, por que não? Ela está indo muito bem. Se impôs. Entrou no meio ali. Aí tem uns e outros lá. Ah, mas pode ter uma briga, nego, vai agredir ela. quem é o imbecil que vai levantar a mão? Se eu tiver dentro de campo, eu vou dar um papo. Eu sou o primeiro a dar a porrada no moleque que der né? Já para começar, começar bonito na história. Então, por mais mulheres apitando, porque assim, os homens só estão fazendo lambança. Só estão fazendo besteira. É assim: é uma partida horrorosa
0: atrás de outra.
1: Cara, coloquem mais mulheres. O
0: que, mãe, ar, que é? vocês conseguem lembrar que talvez seja bom? Klaus. Para mim tem dois: Klaus e Daronco. Daronco. Isso. Ah, o Daronco da. <risos> Não,
1: eu, eu gosto muito do Klaus eu gosto muito do Klaus cara, eu vi uma partida que o Klaus apitou do Flamengo que eu elogiei né, que eu nunca tinha elogiado um árbitro tá? eu falei, cara, o Klaus nessa partida foi. mas depois ele apitou uma segunda partida que eu falei, não, já não gostei muito da partida que o Klaus apitou eu só não vou recordar qual foi a partida o Klaus, pra mim, hoje ao lado do Daron, são os dois melhores árbitros da atualidade são os dois únicos que eu
0: gosto Tira o barulho é porque ninguém consegue peitar ele, né? O cara é forte. Ah, porque... nada isso, consegue... O cara vai dar cartão e faz assim, né?
1: Aquele é. Ricardo, aquele Ricardo, eu acho um absurdo. Ricardo Marques, é, Ricardo Marques. Aquele, aquele filho do Armando Marques e o Índio, o Índio
0: é da Federação Carioca, Mineira é da Mineira. O, 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 Mar, o Rafael o Ricardo Marques é da Mineira. É, isso é até o time que ele torce. E o... Aí não deu a merda que o Voaden fez na Série B, na Série C? Ah, C Pais, pai, pai. Náutico e Pai Você viu?
1: O que, que o Voaden fez? Os torcedores do Náutico beijando ele. Cara, então, mas aí... são coisas que eu não entendo. Como é que um árbitro sai da Federação do Rio, roda, vai para de São Paulo, daqui a pouco tá na de Santa Catarina, aí muda... Irmão, o que faz um árbitro sair... Tirar a filiação que ele tem aqui no Rio de Janeiro é dinheiro? Será que é, é só
0: dinheiro? dinheiro? É Será dinheiro. que o
1: cara está expulso daqui e arruma uma balinha é um lá na outra?
0: É absolutamente é... dinheiro. É dinheiro. É proposta para poder apitar o campeonato estadual. Entendeu? Oh. Aparentemente está mudando. Será? Será? Ah, tudo bem. Verdade. O que você está levantando de dúvida Sabe eu também Sabe que eu te digo é. isso,
1: ah, porque, Quais são as duas praças mais fortes do futebol brasileiro? Rio de Janeiro e São Paulo. O que, que leva o cara a sair do Rio de Janeiro para ir ser árbitro de Santa Catarina?
0: Ah, mas peraí, peraí, deixa eu te contar um negócio. aí. O cara você não gosta de... mais do que eu
1: disso aqui, parceiro. Não,
0: tô, não, 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 deixa eu te contar um negócio. o, o, o Alain, deixa eu te contar um negócio. Você já viajou o Brasil inteiro, porque eu sei que você viaja muito. Você já viu as federações, fora do Rio de Janeiro e São Paulo também, Eu estava, por exemplo, em Manaus agora, mês passado. né? E, cara, a federação de Manaus... E Manaus não tem nenhum time. Concorda? Qual é o time de Manaus? Nenhum. Vai ver a federação de Manaus. Vai ver lá. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Bicho, tem... Alain, a coisa é muito mais complicada do que a gente imagina. Deve ter uma lavagem de dinheiro, isso aí. Mas o que deve ter de esquema de lavagem de dinheiro de nego fazendo negociata por tudo, cara, por, vou dizer mais uma coisa, você sabe o, 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 o como é que é o nome do árbitro, cara, ele é da Federação de Manaus, não tem campeonato naquela merda, é o Espírito Santo, não tem campeonato no Espírito Santo, como é que o cara um árbitro grande, que ele tá fazendo no Espírito Santo, entendeu? É isso que você está falando. Eu concordo. Tem, eu, mas, mas tem uma coisa que eu vou botar um ponto e vírgula no que você está falando aí, apesar de concordar. Mas tem casos. Só não vou poder citar agora porque eu não tenho, não pesquisei agora o nome correto para falar. Mas tem casos de árbitros que não são, por exemplo, de Manaus, cara de Minas Gerais, vê uma federação abarrotada de árbitros porque surgem vários para ser aproveitado um ou dois. E aí o cara vai para esse lugar para ele se filiar à federação para ter mais oportunidade uh, no mercado, podemos dizer assim. Então é uma, é uma coisa que eu também não vou falar que, ah, sendo assim, concordo. Não, não concordo, porque o mais importante do, do, do federativo é o cara pitar enquanto ele não está pitando Série A. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, demora para começar. E pensa na prática, né, Arthur? Que é o seguinte: é, tá. o, cara, o cara vai para a Federação Capixaba não tem nada. Eu amo... Fica lá parado até começar o brasileirão em... Eu morei em Vitória, morei em Vila Velha, quase casei aí em Vila Velha, pouco, pouco. Enfim, cara, presta atenção. É, é, o cara que é árbitro no Espírito Santo, de certa maneira, ele vai é, é, apitar menos jogos ou jogos de menos pressão, jogos que não tem tanta, tanta importância assim do campeonato capixaba. Então, quando o cara for apitar um jogo do Brasileirão, por exemplo, Flamengo e Santos, esse cara não vai estar tão bem, tão atualizado, tão acostumado, tão rodado, já com com os reflexos, sabe? O cara não vai estar tão bem experimentado como o árbitro que está ali na Federação Carioca, na Paulista, na Mineira, na Gaúcha, enfim, por aí vai, que é o cara que está ali toda hora fazendo o jogo, jogo importante, jogo grande, conhece melhor os jogadores, sabe das características. Então, assim... Na teoria, que já é ruim, então na prática que é pior. É, é, é um absurdo. É um completo absurdo. E esse cara agora que vai apitar o Flamengo e Santos, a gente deu uns exemplos aqui todos. Cara, como esse cara pode estar apitando? Como, como é possível que a CBF, o tal do Gaciba, que toda hora fica falando, é, ah, agora vai melhorar. E etc. Esse animal desse gaciba, ele ontem oh, liberou tá. a imagem do Santos. Do Santos. Do Santos contra o. o Ceará. não, São Paulo, Ceará. Do o do Paranaense. Dizendo essa imagem do VAR, vocês vão ver como foi o pênalti. A imagem é pior ainda. A imagem não
1: aconteceu porra nenhuma. Não, ele falou o seguinte: ele falou que iria liberar o áudio. O é. áudio não mudou. Cadê o áudio?
0: Não tem áudio. Não. E tem, e tem a questão, Alan, do Ceará e São Paulo também, que ele citou no mesmo programa que o Ricardo está falando. A, a do Ceará e São Paulo, ele foi no Bem Amigos, e aí, quando questionado, ele
1: não respondeu. Ele deixou entre linhas que o árbitro errou. E, cara, convenhamos, né é, vocês aqui, o Perrot é gestor, é dono de empresa, ele sabe. Cara, quando a gente tem que falar alguma coisa para algum profissional nosso, eu até entendo. Você vai falar é. diretamente pro cara, você vai pegar e vai dar uma trava no cara lá. Você não vai chegar em público. É a mesma coisa, o treinador. Cara, tá errado a postura que o Rogério Senna teve perante aí. O cara acabou de assumir lá dentro, lá do, da raposinha lá dele lá, que devem aí também. E, cara, aqui a gente não vai mudar o assunto. Mas a gente tem forma de ser feito. Porém, ele tem que parar de roncar mais. Ele tá roncando muito. O que eles estão alegando agora é que pro segundo turno, segundo turno acaba agora, esse final de semana, vai começar na semana seguinte. Eles vão criar uma pasta que o torcedor agora vai ter acesso aos áudios e às imagens.
0: É, é. Calma, calma. Não é, o torce, não, é, não é propriamente o torcedor. A televisão... Torcedor, no estádio você não vai ter. No estádio você não vai ter. É na televisão você terá a, a, o áudio e a... O replay no telão. No telão não vai passar. não pode. No estádio não pode. Não, não, acho que vai ter essa mudança, Não. Não, não, não. Eu acho que no estádio não. Eu não.
1: Acho que... Mas,
0: bem, eles, eles vão disponibilizar. Vamos lá, vamos lá. Eles vão disponibilizar
1: um arquivo. Se vai ser online para o torcedor, pergunta. Eu não vou te afirmar. Vou ao, vivo, ao vivo, só para a TV. Tá, ao vivo para a TV. Mas depois vai ter uma pastinha lá que a CBF vai criar, igual deve ter os bordeiros. E aí o torcedor comum vai poder clicar no site da CBF a gente aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Vou entrar no site da CBF. Deixa eu ver o que, que é esses arrombados arrombaram. que esses arrombados arrombaram na partida? Ah, o Daronco arrumou um pênis. Deixa eu ver o lance. A, impedimento, a linha de impedimento. Deixa eu ver qual foi a câmera em 3D, raio-x, que virou e conseguiu provar que aquela, aque, aquela linha de impedimento Flamengo e Bahia deu posição legal pro Gilberto. Eu quero saber qual foi dessa tecnologia ultra-mega-power que conseguiu dar é, posição legal o jogador do Bahia, meu parceiro. É isso que eu quero que ele disponibilize.
0: Então, estão confirmando no chat que vai ter sim um replay no telão, viu? No,
1: então, estádios, no na minha
0: casa, Não vai ter telão na minha casa. Você não então, tem, né? Mas, assim, a toa... Torneio... não é um cara que ganha 30 mil por mês, ou não? Então, assim... Então, uh... nem todo
1: estádio tem telão, meu parceiro. Esse que é o problema. Nem todo, nem todo estádio tem telão. Esse é um problema. Não são todos os estádios do Brasil e da Série A também que tem telão. Tá certo que tem alguns torcedores que vão mais para saber se o telão funciona ou não e outros...
0: e, e assim, Cara, dentro do estádio... É... Você... É que pega mal a internet, né? O cara com o celular, de repente, ele consegue ver na transmissão, né? Mas é que ah, pega, é hora. pega mal. Do jogo, da... Pega é... mal o jogo, pega mal. Maracanã não paga, não pega. É 4G em estádio nunca pega. Impressionante. Beleza.
1: Siga lá, pauta. Vamos ter que Sim. aguardar. Vamos ver se essas novidades serão implementadas e se vai dar certo. Porque tem que melhorar. Da forma que está é. muito ruim, continua ah. levantando. Muita dúvida com relação à honestidade das, da, da comissão de arbitragem. Ah, e
0: pênalti...
1: a gente vai continuar levantando até que se nos prova
0: a Esse pênalti do Santos agora contra o Atlético Paranense, eu não consigo engolir esse pênalti, mas não consigo. É. Não Ceará é uma também uma absurda. não. E aí é isso que você está falando, Alan. O, o, os caras vêm com uma imagem de 3D, o Não, a imagem é pior do que a imagem da Globo. É, é inacreditável. O cara me vem com essa... Essa cara de pau de mostrar, não, olha essa imagem. Aí tu olha, é, é fazer torcedor um de burro, né? É, é inacreditável, cara. Exatamente, é exatamente o que eu, o que eu penso, P. Nós vamos seguir aqui pro próximo assunto. Tem muita gente mandando os comentários legais aqui, e aí é só falar que ah, a galera no chat tá falando que vai ter telão. Aí aparece 535 pessoas falando que não vai ter e 450 falando que vai. Então, já ficamos em cima do muro. Novamente, obrigado a todos vocês. O melhor mesmo é. Pesquisar e passar no programa de amanhã, se vai ter ou não. Ok. Seguimos em frente, de mãos dadas. Ah, o Wagner Rocha. São Januário tem telão e água. Será? O Wagner Rocha é, fazendo. Não tem telão, né? Não tem telão, é. é. É um dos poucos que não tem telão. A maioria hoje tem telão, hum. se eu não me engano. Ah, a Rádio GH também tá aqui. O Jonas tá aí, deixando o like pra geral. Alain Venezuelo, que atende pelo perfil de hey Rei Rapper, tá? Se você quiser processá-lo, ó. É o Rei Rapa, ele mora, ele mora lá em Manaus, eu acho, ou Belém. Se a, galera se, for... não
1: puder, se a galera não puder me zoar, não tem graça, galera. Assim, <risos> aproveitem, aproveitem vamos ajudar eu aí é. o Vamo Negra, vamos compartilhar e vamos dar like okay. aí, porque tem a galera pedindo para dar like, e que o like está muito baixo. Então, se vocês muito puderem me ajudar, além de me zoar, podem me zoar. Alain... É, testículos, né, do Maracanã. Tem um monte aí de frase minha horrorosa, erros bizarros, que esse animal aqui vira e mexe e fala algumas atrocidades. Fiquem tranquilos, podem zoar à vontade.
0: Mas, falando nesse animal que ele mesmo citou de si mesmo, ele que vai dar o próximo tema pra galera aí, que nós vamos falar sobre esse crescimento de novo. Nós comentamos ontem, né, só que de um dia para o outro, muita coisa muda, né? Mudou aí, aumentou já a mil no número de sócios torcedores, né? Ontem a gente anunciou 123, 125 e hoje já amanhecemos com 126. Provavelmente aí essa conta vai aumentar a cada dia que passa até chegar os momentos decisivos. Também foi anunciado, né, Alan Garcia, a questão da venda dos ingressos para a partida contra o Grêmio, né? Ah, os planos, os preços dos ingressos, inclusive para essa semifinal de Libertadores, o jogo de volta. Vale a pena destacar isso. E nós pegamos aqui com o nosso querido Cleito Júnior, que é um designer gráfico excepcional, Nota 10, que fez umas imagens bacanas aqui que eu vou colocar na tela para vocês antes da fala do Alain Garcia. Alain, sinta-se à vontade para comentar esse gráfico aí. Ó, o primeiro gráfico do Cleitinho.
1: Do Vamos lá, galera. A intenção aqui é só o seguinte. A gente tem visto aí um crescimento extraordinário no número de sócio-torcedor é, do Negão. É, a gente está prestes a bater o maior programa de sócio-torcedor, pelo que a gente tem pesquisado aí, que é o do Internacional. O Internacional, a última vez que eles soltaram o número oficial, eles estavam com 126 mil. Não saiu atualização do programa do Internacional, uma nova atualização, mas o Flamengo, e nem do Flamengo dessa noite, né? vamos ver se depois de meia-noite aqui é eles atualizam, mas o número atual está 125,803 esse é o número que consta no site. O que, que a gente fez? Aí, a equipe do Zona Rubro Negra teve a informação aí do Vinícius, lá do Twitter. Ele conseguiu pegar, porque tem muita gente preocupada se vai conseguir comprar ingresso para a partida das semifinais ou não. Ah, Alan, será que eu vou conseguir? O meu plano é raça. Eu comprei todos os jogos do ano. A gente vai conseguir. Não vou conseguir comprar ingresso. O meu também, eu fiquei preocupado. O Arthur, que vai sair de Minas para o Rio. O Perrota, também do sócio-torcedor dele. Aí o Vinícius conseguiu extraoficialmente essa informação percentualmente quanto que cada sócio-torcedor, cada categoria estava representando. O que que a gente fez? A gente desmembrou esse número para vocês aqui. Vou voltar com a imagem na tela para que vocês vejam. E aí, ó a gente está dizendo o seguinte, que em cada categoria a gente tem sócios, torcedores e dependentes. Esse é o primeiro gráfico que o Cleitinho faz. Vejam que como foi percentual, está dando uma diferença mínima aí no número total, 125,798. Quando a gente cruza com o número 125, 803. Tá? Então, isso já tem uma pequena diferença. Esse segundo gráfico aqui, a gente mostra para vocês o seguinte. A gente traz não só nos números, mas como que está dividido isso aí, quanto isso está rentabilizando para a gente. Ou quanto isso vai começar a rentabilizar. Alan, esse é o número correto? Não, não é. Para que nós pudéssemos fazer qualquer projeção financeira, galera, nós teríamos que ter exatamente os números reais. Esse foi um percentual que o Vinícius Paiva conseguiu extraoficialmente junto ao Flamengo. Frente a isso, a gente aqui, da, da família Zona Rubro Negra, a gente fez algumas projeções. Percebam que em amarelinho são os dependentes. tá? Porque O plano para mais paixão dá direito a você pagar o plano que custa R$ 269, 269,90 e você pode ter Três dependentes. O plano Paixão, que ele não está sendo mais comercializado, ele te dá direito a você ter pagar R$ e ter dois dependentes. O plano Amor, ele mais Amor, ele te dá direito a também pagar R$ 169,90 e ter dois dependentes. Por isso que eles pararam de comercializar o plano Paixão, tá? O amor puro, aí tem o mais amor aqui, que aí, aí tem o amor, ele dá direito a você ter é, o, o teu e mais independente. A partir do plano, mais raça, mais raça, e aonde estiver, estarei, você não pode ter dependente. Então, a continha que a família Zona Rubro-Negra chegou foi que a partir desse mês, e aí entendam, é a partir do mês de agosto... Ou tá? agosto, não, setembro, o Flamengo vai passar a arrecadar na casa de 7 milhões por mês. 7 milhões e meio por mês com sócio torcedor. Porque teve uma série de upgrades, a galera desesperada em não ficar sem ingresso, muita gente migrou aí para o mais paixão, tá? E teve muitos novos entrantes. Foi assim o um ano todo, Alain? Não, não foi. A gente estava aí estabilizado na casa de 108, 107 mil sócios torcedores. Teve aí um ligeiro crescimento aí a 109, 110. E nessas últimas semanas a gente começou a ver um crescimento acelerado em virtude aí da partida da SEMI. A gente já bate aí um número expressivo, rapaziada. Então a gente fez esse levantamento aqui só para poder dimensionar o que isso pode gerar em seis meses. Em seis meses, a gente pode vir a receber na casa de 45 milhões. A gente vai se tornar hoje é, a Nação rubro negra o principal patrocinador do Flamengo, se nós considerarmos em 12 meses. aí. Ah, mas aí muita gente vai ficar em 12 meses? Não sei. Vai depender se essa galera que está entrando agora vai renovar, vai dar continuidade. Aí, Arthur, pode tirar da tela aí, a gente pode voltar, tá? O intuito da gente fazer isso, rapaziada, foi só para que vocês entendessem o seguinte. Segundo essa métrica, tá? O que a gente chegou, a gente chega à seguinte conclusão. Para a galera que está desesperada se vai conseguir comprar ou não, a gente acredita que sim vai chegar nos outros planos, tá? Vai chegar no plano raça, vai chegar no plano do Perrota, vai chegar no meu plano, vai chegar no amor, no meu plano, no do, no do raia no planinho do raia que ele é meu convidado, o meu é amor. O Marcão hoje, ele fez upgrade do plano dele, o Marcão era raça, ele também passou o um amor, o Marcão estava desesperado o dia todo comigo, né? alucinado aí no telefone, com medo de ficar sem. Então, nós também estávamos preocupados com a questão de ingresso para que nós não ficássemos fora. A conta que foi feita lá, e aí eu posso passar para vocês aqui, é o seguinte. Alain, número absoluto, como é que está hoje? Tá? Eu posso falar o seguinte. A conta que ah, foi essa daqui, ó 10 com mais 3 de mais paixão somando o total já com os dependentes tá dando algo em torno de 14 mil o paixão tá dando algo em torno de 1.200 então a gente entende o seguinte que vai chegar pessoal não fiquem preocupados que vai chegar agora lá vai chegar para eu poder comprar norte não acredito vai chegar para eu comprar qual e aí Arthur... Eu vou pedir para você fazer o seguinte. Por favor, coloca agora mais uma vez a minha tela aí. Me avisa quando tiver a tela, rapidinho para poder passar para vocês comentarem. Já tá. Então saiu hoje também a questão da precificação, tá vendo? Esse aqui é a página. Hoje a gente tem 125.803 ainda não foi atualizado com os novos entrantes de hoje sócio torcedor. A precificação já saiu, não está liberada. Se eu quiser comprar meu ingresso, ainda não posso. Para quem comprou o o primeiro pacote disponibilizado pelo Flamengo, vai ter a prioridade 1 de compra. Então, a partir de amanhã, às 16 horas, já vai poder comprar. Essa estratégia, na minha opinião, e ninguém me falou nada, de ficar... Por que que vai pular do dia 11 para o dia 13, Alain? A compra porque vai aumentar a expectativa, tem uma galera muito ansiosa, assim como eu, Rota, Arthur, Marcão, que não vai aguentar esse período aí longo de espera e vai começar a fazer upgrade aí de plano, né? O meu plano, vou dar um exemplo, eu só vou conseguir comprar no dia 18. A gente está falando que vai começar a venda no dia 11, galera. Isso aqui vai fazer com que o crescimento do sócio-forceador permaneça ao invés de ser paralisado, na teoria, amanhã, ele continua. Tá? A precificação, eu confesso a vocês, e aí eu vou querer ouvir a opinião dos meus amigos, que ela seria muito mais alta do que veio. Ó, tá vindo 70, veio R$ 70 reais o ingresso, para quem é sócio torcedor, R$ 70 reais o preço da Norte, R$ 80 na Sul, R$ 110 de Leste Inferior, já antecipa. A, a família aqui do Zona rubro negra a gente vai tentar comprar nessa modalidade aqui, tá? Leste inferior. E o meu pacote foi comprado para os 10 últimos jogos aí do Brasileirão Leste Inferior. Para todo mundo que me pergunta, eu vou estar até o final aí do Brasileiro de Leste Inferior. Aí tem Oeste Inferior, o Leste Superior, R$ 90,00. Oeste Inferior, R$ 150,00. Aí tem um setor aqui que está baratinho, Maracanã mais, R$ 632,00 e Leste mais, R$ 407,00. Então, cara, o Flamengo pegou esses setores aqui mais caros, meteu a faca e acabou não cobrando tão caro nos setores aqui que são os mais populares, vamos colocar dessa forma. Eu confesso a vocês, amigos de bancada, Pode voltar para a minha tela aí, Arthur. Pode arrancar isso. Confesso a vocês que a minha expectativa, meu parceiro, era que os preços fossem vir muito mais alto, Arthur. O que, que você achou disso aí, Perrotinha aí, Arthur?
0: Tira da tela aí que você está voltando aí, Alain, automático. Aí. Beleza. Fala aí, Perrota. Pode ficar à vontade. Eu, eu, eu... Obrigado pela aula, Alain. Porque eu sempre eu me tido, rolo todo com Relação a isso, eu tenho a impressão de que não vai chegar no meu plano, né? O Flamengo não, e Grêmio, eu duvido não, que
1: eu chegue assim. Chega, chega vai chegar agora, vai chegar o setor mais caro. Você deve conseguir... não, não vai
0: chegar o Maracanã. Mais
1: não, 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 não. Eu acho que chega aí. Quer ver a leste? Eu ver o preço aqui de novo. Eu acho que vai chegar aí o oeste inferior que é 150, tá? E ó, mais, ah, vai o Maracanã, mais
0: a chegar oeste inferior ah, aí mas tem três planos na minha frente. Eles vão comprar tudo, cara.
1: Não sei. Não sei se chegam a comprar tudo, não,
0: parceiro. Tá Bom, beleza. E a outra coisa é, realmente me surpreendeu o preço. Eu achei que iam pegar mais pesado no preço. Eu achei que, por exemplo, a, a mais barata é a Norte, né? Numa é. 70 prata. Ia, ia estar uns 140. Eu achei que ia estar o dobro. Ah, eu então, achei que ia estar uns 100. Eu achei que ia começar a partir de 100 prata. É. É, 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 por aí. E realmente, cara, 70 reais por um sócio-torcedor para ver na Norte, o né, lugar clássico do Flamengo, puta merda, não acho que seja o fim do mundo, uma semifinal de Libertadores, um jogo de volta. Juro, não acho, não acho. Então, não é, acho e, que... não. e tem a questão, é, eu a questão também, eu né? Claramente, meus amigos de bancada, obviamente, e todos vocês, telespec, que ajudem o velho aqui, caso consigam comprar ingresso antes do Raça, eu deposito, não tem problema nenhum, eu transfiro o valor como vocês quiserem, mas arranja ingresso para mim, porque eu tenho, eu, eu, eu discordo um pouco do Alan, eu acho muito difícil de chegar no raça, no meu, no meu perfil, que é o raça mais baixinho, né? Então, eu acho muito difícil de chegar, mas também se chegar, se chegar no meu plano e for até Maracanã, bicho, eu vou pagar, estou ali aí. Então, eu comprando o meu, eu posso te vender, a 1.500,
1: porque eu tô querendo ir
0: para o <risos> É isso que você faz pelo teu amigo? Você falou que ele dar um presente. Não. Amigo, tu não tá querendo furar meu olho? Aliás, aliás, os dois amiguinhos aí da bancada, tá? Os dois, tá? tá anotado tá aqui na parede, aqui, ó. Aqui, você quer que eu leia para todo mundo a mensagem que você me mandou, não? Não, não precisa ler. Ah, ah tá eu, bom. Eu só quero ver, porque... Sabe como é que é, né, Marmão Só pra agora? te avisar, só para te avisar. Eu não tenho 126 GB de memória à toa, eu guardo. tudo. Aqui, aqui é tudo direitinho, Aqui é tudo direitinho. A gente né? Pra fazer rir, tem
1: que ser. Né, tem que ser ah, é,
0: Tem que fazer rir. Tem. tem, tem. <risos> ficar. Ó, vou fazer o seguinte: vou mudar, vamos mudar. Para ficar cheiroso, né? Tem que ter subo. É. Tem, tem. Uhum. Tá bom. Tá escrito aqui, tá? Tá escrito aqui. Ah, mas, mas assim, essa sua frase, Pelota, me desmotivou um pouco, porque você, <risos> porra, você, você tá no Você está num estado de que, tipo assim, essa possibilidade não existe. Ai, Sim, se alguém conseguir comprar, me avisa. Para, 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 para. Ela existe, ela existe. Não, pelo amor de Deus, ela existe. Mas eu não estou contando com ela, não. Eu eu não, também não. Eu, eu, ao contrário, vocês fizeram isso nos outros jogos. Eu, ao contrário de todos os outros jogos que eu não comprei, vocês compraram. Eu não comprei, eu, eu me garanti, eu falei, não, o meu tem. né Beleza. Esse, eu vou te dizer, eu vou comprar porque eu não tenho certeza se o meu eu tenho, tá? para você ter ideia. Mas, mas é possível que a gente consiga. É, tomara. Eu, por exemplo, se não fosse o anjo Marcos Beton, né, que, que fez não, o upgrade aí, falou assim... É, é. Ele mudou o mesmo perfil? Ele mudou para um que tem o direito a um convidado. Ele falou assim, que se chegar nele, ele pega para mim o, o ingresso. Então, assim, se não foi isso, cara, zero. Olha, olha, o, meu mano, olha, o meu plano, o meu plano... Eu te amei, Alain. Eu é, é, é do é, meu
1: amor por você, Alain. É, é muito fácil, bebê. É o ingresso do Ryan. Você quer pagar a pensão dele? É do Renato. É bebê. Quanto é essa pensão aí, Alain? Puta,
0: Quer você saber de verdade? Eu, se fosse você, eu queria. É Melhor não, né? Ah, <risos> não mexe com isso não, cara, pelo amor de Deus. Ai, ai, Mas se não fosse isso, o meu plano, tadinho de mim, eu sou mais humilde. O meu plano é onde estiver, que eu peguei na Black Friday do ano passado, nem lembro quanto é que eu paguei, cara. Se, se foi, se foi 60 reais o, o ano todo, é muito, sei lá, nem lembro quanto que eu paguei. Só sei que foi uma, uma, um valor mínimo e uma anuidade direta. E eu até olhei, né, a questão da renovação, o upgrade de de plano, só que para mim, no meu caso, não compensava, né? Porque aí os planos de... Veio do Léo Tijuca, já já, já imagina a bomba.
1: Cara, cara, esse maluco... Ô, Léo, você precisa conhecer a gente no Maracanã. esse maluco aí é o cara mais engraçado aqui do Zona, né? é cada uma que esse maluco solta que eu vou te contar o negócio lê aí, Pelota, por favor, aí o superchat do amigo
0: vou falar aqui, Léo Tijuca, meu conterrâneo né? eu sou nascido e criado na Tijuca Alan, parabeniza meu pai que fez aniversário hoje, Vamos jantar fora e de repente ele cochicha com a minha mãe e os dois vão embora perguntei a ela, o que tinha ocorrido ela disse, seu pai teve uma ereção Foram para o Palácio do Rei? Seu pai e sua mãe foram para o Palácio do Rei? Para o Galaxy? Foram para onde? Cara, o Léo, mano, eu vou te falar uma parada. Esse
1: aí é o melhor que nós temos aqui no Zona Rômulo Meu parceiro, Léo, você precisa combinar com a gente. A gente precisa assistir o um jogo junto. A gente já tá dando a letra aqui. Vamos comprar, a não ser que o Perrotas surge aí com é, uma carta na manga uma carta na manga. Mas todos nós, a princípio, vamos estar ah, é bom, no bem, interior. Léo, por favor, a gente precisa conhecer você, meu parceiro. Você é Muito o cara bom. mais engraçado que tem, meu parceiro.
0: Não, é, não, show de bola. E com todo respeito, os dois tiveram a atitude correta aí, porque nesse momento da vida aí, na hora que a, que a parada acontece, parceiro, tem que, né, tem que fazer valer aí. Tu viu o
1: Alan, Alan? Já já o
0: Alan vai embora. É, Exatamente. É,
1: Cuidado para quando tu vir vim pra cá, eu caí em São Paulo. Cuidado. Que delícia, é. que delícia. Eu sabia. Eu Mas sabia. O é que... controlado.
0: O balé é controlado. É? é? Tudo é. bem. É. Bom, vamos, vamos... <risos> vamos seguir. Ai, é...
1: É eu botei aquela bombinha aqui, ó. Lá no do braço, tu aperta
0: aqui. <risos> <risos> que tristeza. Olha, é, é, com esses assuntos aí, Léo... Eu acho que o Zona Rubro Negra, o Live Zona de, de agora, virou os perigos Zona Proibida aí, né? Porque, tá, rapaz, é me, melhor tomar cuidado, porque a gente ainda não está no horário de fazer o proibidão. Então, vamos seguir com calma. Eu tenho que fazer um. Tem. A galera cobra muito, inclusive. Ah. Não só o seu, né? O Marcão, o Rodrigo, Sim. acho que só eu e, e, e a que fizemos, né? Cleitinho, talvez?
1: Só quem Cleitinho... trabalha. Só quem trabalha. Só quem trabalha.
0: Cleitinho fez, é. Né? A gente depois, no final do mês, a gente discute sobre isso. Uh, vamos ver aqui quem mais tá mandando. A galera rindo pra caramba da mensagem do Léo Tijuca. Uh, parabéns pro seu pai, todo mundo mandando aqui. A, a galera indicando o, pro pai do Léo do Léo do, Tijuca, a Dona Valdira. Boa recordação, né? Não sei se vocês lembram, meus colegas de bancada, dona, dona Valdira é uma inscrita nossa aqui do canal que tá inclusive, Uh, que ela fez um comentário uma vez numa live dizendo que ela estava aprontando com o marido e, e etc. Então, assim, dona Valdira, que é uma senhora muito espoleta, seria uma, um perigo aí para o pai do, do Léo, principalmente para a mãe do Léo, né, no caso. Uh, vamos ver aqui o que mais. Galera falando que o Fluminense levou ferro, vai ter jogo daqui a pouquinho, eu não vou, não faço questão de, de, de ver. Teve o jogo do Uruguai também, não tem informação. O Mundo do Ray mandou aqui pra mim que ele nasceu em BH, mas mora em Vitória, Salvador, né? Salvador. Vou, vou mostrar eu, o que eu receber aqui, que eu achei legal pra caramba. Eu perdi a mensagem do Ray. Vê se vocês conseguem ler. Peraí. Ah, já aberto a contagem, assim, enriqueci, 89 de. É, ou não, né? O problema é esse, porque esses caras que ainda é um risco para quem tá cima, né, velho? Não, o 16o tá fora. Não é. é. Aí, ó. Então... O Estevão aqui, ó.
1: Não, cadê? O Estevão aqui falou o seguinte: o pai do Léo não conhece o meu combo. É por isso que ele não tá ligado aí, ó. Se ele conhecesse o combo do Garcia, ele tava já legal. Para mim, Alice e Viagra. Tomou o combo do Garcia.
0: Não, brincando. Você, toma, você toma Cialis e Viagra? não, você não faz isso é não. claro, é o,
1: combo, parceiro, é o combo antes de sair de casa, tu toma tudo junto bota os três, né um Cialis um Viagra e um para mil, tu mistura na vitamina, bebeu beber,
0: foi pra pista eu tenho certeza bebeu. que qualquer dia desse, quando eu tiver eu na casa da minha família, que é do lado da casa do Alain ele vai estar comendo a árvore <risos> ele vai estar abraçado na árvore comendo a árvore, oh, vai virar um fergue Antes da, gente, antes da gente encaminhar para o final da, da live de hoje, deixa eu ler uns superchats aqui que ficaram para trás, tá? tá. Uh, o Juliano, Gabriele, aí também tem alguns que eu não sei se eu li, se eu não li, mas na dúvida eu vou ler de novo. O Juliano, o Gabriel, ele colocou assim, se a seleção do Flamengo for campeã da Libertadores, será mais festejada que um título de Copa do Mundo né, da seleção brasileira. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que todos os meus amigos aqui concordam com isso. E eu lembro muito bem da festa que foi em 2002. Eu acho que não vai ter parâmetro para isso, não. Uh, o Augusto Veloso, nosso, uh, é, o nosso telespect aí que tá sempre com a gente, mandou assim, replay em telão é proibido pela FIFA. Sim, por enquanto. O, o, o boato que eu ouvi é que essa possibilidade está sendo conversada lá. O, o Alain Venezuela e o Rei Rapper mandando assim, Arthur, eu sou de BH e moro em Salvador. É isso mesmo. Eu tinha visto, mas não lembrava, ó, 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 o Rei. Tamo junto, valeu pela participação. Não sei por que, que eu tirei que você era de... Lá de cima, não, 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 não tenho certeza. Uh, o Marlos Dias, Perrota, fé no F5 e vamos que vamos. <risos> é, rapaz, computador do, computador do Perrota não, não é mole, não. E Cara, é isso aí.
1: Deixa eu mandar aqui, Arthur, mandar um abraço aqui pro Fábio Barba.
0: Tive Mano. com ele lá no
1: Maracanã, encontrei com ele no Maracanã, ele falou o seguinte...
0: Eu também, não. Oi? Eu também, aquele dia lá do Flamengo Inter, não? Não, não, foi outro dia, foi no outro jogo, eu tava lá com a Nath, ah, aí, Aí falei com ele, ele falou, ele falou o seguinte:
1: se o Alan se machucar, sangra azul. Tá vendo aí, Perrote?
0: Ela tem um fenômeno. Já
1: se apostou do meu, apostou do meu corpo, bebê. O bagulho, ah, entendeu?
0: Ela é. tá ido, cara. tá ido. É um fenômeno. Eu tô, olha só.
1: É porque eu tô acostumado a tomar esse combo de dia, de tarde e de noite, bebê. Entendeu? Pra, pra dar liga. Pra dar liga. Entendeu, Perrote? Eu não consigo.
0: Só que palavra que você tá dizendo. Juro, eu não consigo acreditar nisso. Eu duvido que essa aposta seja verdade. Mas tudo bem. Não, eu não. Eu, o Alain é personagem. O Alain é personagem. Ele, ele não faz isso. Ô, Nath, conta pra gente, Nath tá bom Ainda bem
1: contar. que não aquela conta eu pensei que tu ia pedir para ficar assistindo né compadre
0: <risos> pô, aí a é foda né de, de, de amigo de amigo virar voyeur é foda
1: né? É, né esse grau de intimidade tá absurdo eu acho que tá na hora de acabar esse o programa, o programa eu
0: acho já é, pô, pô. galera mandem os salves aí porque hoje já deu pelo amor de Deus o tá unidos deu, deu. mandem os salves aí que o perrotinha vai 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 passar geral aí pra gente
1: isso é porque diz ele que a Padre um Ai, ainda tomou tô, uma mesa.
0: Fico... Vamos lá. Vamos é... É... O Vídeo Araújo Martiliano, salve! Diogo Di, Maílson Lucena, Gabriel Jesus, Xande, Arthur manda um salve para Flaconha, diretamente da Jamaica, né, Paguá? Furada, rubro <risos> <do> Bruno Negra. <risos> Sabadão, 2x0 pra gente, Gabigol e Bruno Henrique. Essa foi muito boa, Xande. CLCL, Giovani Ferreira, acredita em quê? Salve Recreio, terreirão. Aí, do teu lado aí, Alan. Maílson Maílson Lucena. Califa, Rubro Eu eu não sabia quem era Califa, agora eu descobri quem é. JCB. JCB, Flamengo, Diogo Di. Kairos. Salve para você também. Só Capim Canela. Pô, cara, parece mais aí que deu uma desaparecida, hein? Deu mesmo. É, Marcos Gameplay, Diogo Diz, Senhor Pedro, Alain, pequena, Mundo do Rei, Thiago Pinto, Pedro Siqueira, ah, já falei, então vou mandar para frente aqui. Thiago, não, falei, André Luiz, Marcelo Braga, Marcos Rojas, Martins, Luiz Carlos Retileto, Vitor Meirelles, Ebermelo, Luiz Paulo Rigueira Costa, esse cara a gente falou com ele ontem, não foi, Arthur? Grande abraço. Eu, acho, eu acho que sim, tenho certeza não. Um chat bom ontem, se não me engano. Tex Marques, Pedro Siqueira, Rudinho Santos, Flá Guerreiro, Lohan Carvalho, uh, parara, parara, Brenda Coelho, Sr. Pedro, Matheus Barros, Shellington Souza, Eber William, uh, parara, 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 Renato Nascimento, Celino Neto, Mailson Lucena, não, já falei também, vou mandar mais para frente aqui. Uh, blá, blá, blá. Wisner Nascimento Charles Tavares, Felipe Santos uh, Fábio Siqueira Lira Já falei, já falei Hugo Meses Marcos, já falei também uh, João Freitas O Heber o o está falando que é a segunda vez que você deu o nome dele errado Ah, então foi mal, cara É isso, eu sou meio analfabeto é... <risos> <risos> Porra Eber Willen, é isso, cara? Acertei agora, desgraça. Eu acho que a culpa não é sua, Perrota. É, tudo bem. É melhor ficar quieto, né? Papai e mamãe não capricharam muito. Mas vamos lá. Jonas Costa da Silva. Igor Souza. Porra, tem um aqui que sacaneou. Wellington, Wellington Menezes. Acho que é isso. Nossa, Wellington. É o Wellington. Ah, é? César Roberto vou mandar aqui, vou mandar, tá repetindo muito já. Tá repetindo. Paulo Silva. Uh... É, tá, tá repetindo muito, pode mandar bala. Não, vida que segue. Hoje eu, infelizmente, não tenho uma piada curta, só uma piada longa que não vem ao caso, tá? Eu acho que, além de ser longa, que a galera não tem paciência, é uma piada que eu não poderia contar nesse exato momento. E, então, vamos, é melhor hoje a gente encerrar, até porque também baixar o nível mais do que vocês já fizeram no programa de hoje, senhor Ricardo e senhor Alan Garcia, eu acho que eu não quero finalizar a live nesse nível também. É melhor a gente manter né, pelo menos o finalzinho ali de maneira mais tranquila, mais family friendly, né, podemos dizer assim. Mas enfim, é, e a galera não tem passeada a paciência com piada, com piada longa, né velho? Esse é um, um pequeno problema. Uh, nossa, que susto aqui, olha é lá, você mexeu na tela aí. O <risos> que, que você quer falar aí, Ricardo? Eu estou esperando a piada você não vai fazer isso comigo, velho ai meu pai do céu, tá bom, vamos lá eu eu tenho que pensar nas palavras que eu vou usar tá? mas enfim não, velho, mas tá, tá bom, vamos lá um carinha que morava lá o seu adenô, que morava lá no interior do Ceará chegou em São Paulo aí ele tava passando na porta de um de um de um bordel, né? pra não falar outra palavra, né? na porta de um bordel, aí ele chegou na porta bateu na porta lá Atendeu o cara, falou: É, aqui que trabalha a Renatinha, é aqui que trabalha a Renatinha, é aqui mesmo. Ah, eu, eu quero comer a Renatinha, quero comer a Renatinha agora. Mas, meu senhor, é porque são seis horas da manhã, não, não, não tá aberto, hein? Mil reais, mil reais, dá pra comer a Renatinha, dá pra comer Renatinha. Não, mil reais, o cara pensou, porra, dá três, quatro vezes, né? Mas tudo bem, entrou, foi lá, você quer a Renatinha, toma aqui mil reais, e vlaque, 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 vlaque. Duas horas, beleza. No dia seguinte, cinco e meia da manhã, seu adenor de novo lá, mil reais, mil reais, quero comer Renatinha, Renatinha, eu quero comer Renatinha, aí subiu 5 e meia da manhã e vá, 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 vá na Renatinha, vida que segue. No dia seguinte, 4 e meia da manhã, vamos Renatinha, mil reais Renatinha, porque hoje o negócio tá bom e eu tenho que ser rápido, porque senão vou perder meu ônibus, vamos embora Renatinha e tal, e vá, 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 foi embora. Aí no final ele já tava indo embora, botando a roupa e tal, ela falou, não, peraí, peraí meu senhor. É o terceiro dia que você vem seguido aqui, sempre nesse horário, 4h30, 6, 6 horas da manhã, que a gente não tá nem aberto ainda, você me dá mil reais de cada vez e você não vai me falar nada, nem o seu nome, de onde que você é. Ah, meu, meu nome é Adenô e eu sou lá de, de, do interior do Ceará. Ah, minha, minha família também é de lá, eu também sou de lá. Eu sei, é, sua mãe mandou entregar 3 mil reais pra você comprar remédio, por isso que eu já tô aqui bônus já.
1: que <risos> 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 Falou nação rubro-negra, mostra quem você é